0: Auf ein Bier. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder da. Wir sind zurückgekehrt, um heute zu sprechen über Open-World-Spiele. Bevor wir das allerdings tun, wartet Jochen Gebauer auf der anderen Seite dieser Skype-Verbindung darüber, uns zu erzählen, was für ein Bier er am Start hat. Hallo Jochen.
1: Hi André, ähm, nachdem du mir in unserem kurzen Vorgespräch ja schon Angst eingejagt hast, weil du gesagt hast, ich werde staunen, was du heute für eine Biergeschichte äh, erzählst, fasse ich mich äh, halbwegs kurz. Ich ähm, war ja, wie du weißt, und die Hörer wahrscheinlich nicht, bis vor kurzem im äh, Wanderurlaub im Allgäu, also in Oberstdorf und habe mir von dort eine Flasche Zödler bayerisch Hell mitgebracht, eines meine Lieblingsbiere, Tödler, kleine Brauerei im Allgäu oder mittlerweile nicht mehr ganz so klein, brauen fantastische Biere, insbesondere das Bayerisch Hell trinke ich sehr gerne und das habe ich hier vor mir stehen. Übrigens ist Wanderurlaub, muss ich bei dieser Gelegenheit mal einwenden, ein so wunderschöner Männer-Euphemismus für, wir laufen auf eine Hütte und hau, hauen uns die Lichter aus. <lacht> das
0: ist super. Stellt man sich Wanderurlaub vor.
1: Richtig, man kann auch, manche Tage wandert man relativ weit auf die Hütte, um sich die Lichter auszuballen aber man kann danach sagen, wir wollen wandern. Oh ja, stimmt.
0: Ne? Ja. Und wir Super. haben uns die Lichter ausgeballert.
1: Ja, wir sind berghoch gegangen, um uns die Lichter auszuschießen.
0: <lacht> das ist ja mal wieder, ne? So okay, jetzt erzähl deine Geschichte. Ja, mein Bier ist ja auch aus dem Urlaub. Nur nicht aus meinem. <lacht> Denn ich habe, Achtung, Trommelwirbel, ich habe das erste Mal Bier von einem Hörer geschickt bekommen. Uh! Oh.
1: Aha. Aha. Ja, schickt der dir Bier und mir ja. nicht?
0: Ja, ganz genau diese Frage wollte ich auch gerade stellen. Ich habe sie für mich schon beantwortet, einfach weil ich der sympathischere Podcaster bin. Es hat nichts damit zu tun, dass meine Firmenadresse offiziell bekannt ist und von dir keine Adresse <lacht> bekannt ist.
1: Das könnten wir beenden, wenn es Bier gibt. Ja, also und ich hatte mal, das heißt, er hat uns beiden Bier geschickt, aber weil er nur die Adresse... Und du trinkst jetzt quasi mir das Bier
0: weg. Nein, das war eindeutig, das Anschreiben war an mich gerichtet, das Bier war an mich adressiert und ich bin ja der sympathischere Podcaster, da passt alles zusammen.
1: Okay, was ist es denn für Bier? Ja,
0: Das ist nämlich das Coole daran, der gute Mann, der Lukas, der war im Urlaub in Südafrika und er hat mir Stellenbrau South African Lager geschickt. Aha. Und es ist eine extrem hübsche Flasche, also er hat mir drei Flaschen geschickt, das ist die erste davon, ja. Es ist der 2014er Goldmedaillengewinner beim Global Craft Beer Award, ja. Mhm. und es ist äh, so leicht rot das äh, Logo. Also es ist ein sehr hübsches Bier, muss ich sagen. Er warnt allerdings, es sei zwei Wochen im Kofferraum des Mietwagens gelegen und er weiß nicht, ob es noch genießbar ist.
1: <lacht> Aha. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Also ich, äh, Lukas ist jetzt, äh, steht hier jetzt noch dazwischen. Wenn du jetzt sagst, es sei eines der besten Biere, die du je getrunken hast, dann halte ich Lukas für, für äh, ja. Ähm, ja, dann sag mir doch mal, wie es ist. <lacht> ja, bin gespannt. Mach mal auf. Vor allen Dingen, Lukas, hier mal an dieser Stelle, falls du doch gedacht hast, ich schick mal ein paar mehr Flaschen, damit die sich die teilen können. Drei Bier an zwei Leute zu schicken ist wirklich amateurhaft. Das sorgt echt für Streit.
0: Ja, also ich äh, muss sagen, das schmeckt schon sehr ordentlich. Es, es schmeckt nach Zuneigung und nach Sympathie <lacht> ja, und nach <lacht> ich bin der wertvollere Mensch von uns beiden. So im Abgang.
1: Hm. hm. Aber der Verkäufer, der mir mein Zödler Bayerisch äh, mein, mein Hell gegeben hat, der hat mich auch ganz lieb angelächelt.
0: Ja, hat das so. kostenlos hergegeben.
1: <lacht> aber es war nicht teuer. Ja, genau. Ja, und so. er
0: wollte es. Ich habe es ihm angesehen.
1: Ja, ich, ich, und ich wollte ihm auch Geld geben. Also ich habe ihm vielleicht gar nicht die Gelegenheit gegeben, es mir zu schenken. Und ja, ja.
0: Seine so, Kasse sagte, gib Geld, aber seine Augen sagten, ich liebe deinen Podcast.
1: Richtig. Ach, verdammt, vielleicht soll ich eine Adresse auch einfach mal irgendwo auf der Seite veröffentlichen. Aber gut. Ja, ja
0: vielleicht brauchst du ja. so ein Postfach oder so wenigstens, irgendeine Packstation oder so.
1: Und äh, vielleicht hat Lukas jetzt auch ein schlechtes Gewissen und will mir unbedingt zum Beispiel fünf Flaschen Bier schenken, das auch noch besser schmeckt als deins.
0: Ganz bestimmt aus ja. seinem Urlaub in Wanne-Eickel.
1: <lacht> da brauchen sie vielleicht echt besseres Bier als in Südafrika. Also die meisten Leute würden eher ein Bier aus Wanne-Eickel trinken als aus Südafrika. Das kann also ich mir vorstellen,
0: Deutsch. angesichts dieses hervorragenden Biers. Ach, ist das
1: hervorragend. Hm, komm, hm, komm, mach hm. deine Anmoderation auf. Ja, ich habe es ja schon äh, <lacht> verraten.
0: Ne? Wir sprechen über Open-World-Spiele. Also wir machen mal wieder ein richtig großes Fass auf. Und ich äh, erwarte, dass du, erstens hast du es ja vorgeschlagen, und zweitens, dass du jetzt sofort loslegst und sagst, ja, Alter, Mal, das war ja damals eines der allerersten. Und, Monolog für 30 Minuten.
1: Nee, wobei an irgendwann im Laufe dieses äh, Gesprächs werden wir bestimmt auf Ultima 7, oder werde ich zumindest auf Ultima 7 zu sprechen, kommen, weil es tatsächlich im Vergleich mit modernen Open-World-Spielen ein paar sehr interessante Sachen hat, die es heute nicht mehr gibt. Aber ich würde einfach mal, weil es war tatsächlich meine Idee, ähm, mal wieder eine steile These aufstellen, das machen wir hier ja nicht ganz ungerne, ähm, oder zumindest eine vielleicht kontroverse These. Ich würde nämlich sagen, dass einer der Hauptgründe, wir reden ja gerade im, im Core-Gaming-Bereich, um mal äh, diesen Ausdruck zu bringen, den ich eigentlich nicht ausstehen kann, ähm, reden wir ja häufig, da hatten wir auch schon eine Folge drüber, über so diese, was alles schief läuft in der heutigen Spieleentwicklung. Und diese ganze Casualisierung, über die sich die Leute beschweren, dieses ganze, wir kriegen immer wieder das Gleiche, es gibt keine Originalität mehr, bla 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 bla. Ähm, und meine These wäre, dass einer der Gründe oder einer der Hauptgründe, dass wir, aus dem wir den ganzen Kram überhaupt haben, ist dass mittlerweile viel, viel, viel zu viele Spiele Open World sind. Und dass viel, viel, viel zu oft Open World draufgesetzt wird auf ein Konzept, das ohne Open World viel besser funktionieren würde. Oder um es kurzer, kürzer zu formulieren, wir hätten viel mehr bessere Spiele, wenn wir viel weniger Open World hätten.
0: <lacht> Call of Duty would like to disagree, aber... <lacht>
1: ja. Call of Duty wäre auch nicht besser, wenn es Open World wäre.
0: Werden, wer, weiß ich nicht, wer, wer, vielleicht werden wir es ja demnächst erleben. Ne? Vielleicht äh. sind die die Nächsten, die auf den Zug aufspringen. Wenn übrigens komische Geräusche im Hintergrund zu hören sind, liegt das daran, dass meine jüngste Katze heute freilaufend ist und äh. jetzt gerade den Bierdeckel geklaut und durch das Wohnzimmer spielt.
1: Sogar die Katze kriegt
0: Bier. Ja, natürlich, ist ja meine Katze. Hm. Na ja. gut. Ähm. Genau, zu deiner steilen These. Ja, ja. also äh, ich, ich würde mal sagen, äh, zumindest ist Open World, so der nächste große das machen wir jetzt alle Trend anscheinend. Das hat die Spielebranche ja schon immer gerne gemacht. Ne? Wir erinnern uns, Command Conquer war erfolgreich und auf einmal gab es an jeder Straßenecke Echtzeitstrategie. Ähm, oder zu Call of Duty mit seinem Rangsystem war Erfolg, auf einmal hat jeder ein Rangsystem eingeführt und so weiter und so fort. Insofern ist das natürlich jetzt so die nächste große Trendblase, die dann vielleicht irgendwann mal platzt oder sonst wie an uns vorüberzieht. Schuld ist natürlich irgendwie so ein bisschen Ubisoft. Ne? Die haben quasi ihren großen Erfolg äh, zu großen Teilen jetzt an äh, Open World gebunden. Also machen ja nichts anderes mehr und sind damit auch bislang gut gefahren.
1: Das ist, äh, das stimmt schon, wobei ich das weniger, das weniger jetzt tatsächlich bei Ubisoft aufhängen würde, aber das ist eine andere Diskussion, zu der wir vielleicht gleich kommen können, weil ich finde interessant, was du gerade gesagt hast. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser aktuelle Open-World-Wahn, der dort herrscht, in irgendeiner Form vergleichbar ist mit Dingen, die man früher hatte. Natürlich hattest du früher, Command Conquer war erfolgreich, als halt jeder Nächtzeitstrategiespiel oder viele Leute Nächtzeitstrategiespiel gemacht, das stimmt ja alles. Aber wenn du dir aktuell die AAA-Szene anguckst, fällt es dir verdammt schwer, irgendein Spiel aus irgendeinem Genre zu finden, das nicht Open World ist. Und wenn, wir, wenn ich jetzt hier AAA sage, bevor jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich nehme jetzt mal irgendein Be willkürliches Beispiel, ja, aber was weiß ich, äh, äh, was denn mit so Strategiespielen wie Anno, also ich meine, wenn ich AAA sage, dann meine ich halt wirklich was richtig für einen globalen Markt produziertes, das fällt jetzt, was weiß ich, bei einem Anno oder bei einem Heroes, weil wir gerade bei, bei Ubisoft waren, die entstehen auf einem wesentlich kleineren Budget. Wäre ja auch Was jetzt die Qualität nicht mehr lernen soll. wir ob
0: Anno nicht Open World ist. Äh, äh, so genau,
1: also darüber könnte man auch. Aber quasi diese, diese Blueprint, man könnte, ob du jetzt einen Dragon Age Inquisition aus also dem Rollenspielbereich nimmst oder einen Witcher oder einen, äh, einen Assassin's Creed oder einen GTA, die folgen alle ziemlich ne, ne, ne vergleichsweise ähnlichen Blaupause, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und dass du äh, dass du einen so eingeschränkten, Triple-A-Bereich markt hast. Ich meine, selbst, selbst der klassische Singleplayer-Shooter, du hast gerade Call of Duty genannt, es gibt nicht mehr viele Call of Duties, nicht die, die im Triple-A-Bereich produziert werden, die machen alle diese Open-World-Blueprint, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und ein so un Jetzt fällt mir der, der richtige Ausdruck nicht ein. ein, ein also quasi ein so, so eindimensionaler AAA-Markt, wie wir in der Zeit haben, mit, diese, mit diesem ganzen ganzen Open-World-Wahn, den gab es in der Branche meines Wissens nach noch nie, nicht mal ansatzweise.
0: Soll ich gleich mal die Vermutung in den Raum stellen, dass das vielleicht was mit DLCs zu tun hat? Hm.
1: Wenn du sie auch weiter ausformulierst, ich ja. naja, habe gerade noch Bier im Mund gehabt und dann, äh, ja. <lacht>
0: naja, also wir wissen ja, heutzutage wird sehr stark darauf geschaut, wie viel kann ich denn hinterher noch zusätzlich in das Spiel reinverkaufen. Mhm. Also der Standardverkaufspreis von 60 Euro ist ja anscheinend lange nicht mehr genug, zumindest aus Publisher-Sicht. Und bei so einem normalen Singleplayer-Spiel, wissen wir, war es schon immer extrem schwierig, äh, Singleplayer-DLC hinten ran zu schieben, weil da muss man dann wieder anfangen und komplette Level-Design oder sowas oder sonst meckern alle, wenn man das wieder recycelt. Habe ich so eine Welt erstmal gebaut, ist es vielleicht erheblich kostengünstiger, einfacher, innerhalb dieser Welt dann neue Missionen zu arrangieren?
1: Das, das sicherlich. Und es ist vor allen Dingen, ähm, hast du weniger extrem dieses, dieses Durchspielproblematik. Weil was man in so einem klassischen Singleplayer-Spiel, das nicht diesem, diesem Open-World-Ansatz folgt, hast du natürlich viel eher das Problem, dass man dass man sagt, wann soll ich denn dieses Add-on spielen? Also muss ich noch mal von vorne anfangen? Zum Beispiel war damals bei, bei Gothic 2, wo wir übrigens auch über ein Open-World-Spiel reden, halt einen wesentlich kleineren Rahmen. Aber auch da musste man ja quasi, wenn man Gothic 2 mal durchgespielt hat, für Nacht das Raben, noch mal von vorne anfangen. Da wäre jetzt heute eher die Frage, wie viele Leute machen das tatsächlich? Ich meine, guck dir die aktuellen DLCs von, von Dragon Age Inquisition an. Da gibt es halt einen, der nach dem Hauptspiel spielt. Quasi brauchst du nur noch den Spielstand, wenn du es eh schon durch hast. Ähm, oder halt welche, die im Laufe dessen, die du von der Karte anwählen kannst, die beiden anderen DLCs, also von, der, von, diesem, von diesem War Table, den es da gibt. Und auch da kannst du sagen, musst du einfach einen Spielstand laden.
0: Ja, bei Witcher kannst du es ja auch. Also da liefern sie dir, wenn du das möchtest, einen hochgelevelten Geralt, damit du gleich den DLC spielen kannst. Also von daher, das Ding ist natürlich, wir haben ja schon bei bei, den Witcher, bei der Witcher-Folge so ein bisschen über diese ganzen trivialen Inhalte in den Open-World-Spielen gesprochen, die halt eigentlich die Spielzeit strecken, aber an sich relativ banale Inhalte sind. Und... Äh, wenn man davon jetzt, sage ich mal, noch ein bisschen mehr reinschmeißt, also wenn man vielleicht irgendwelche Nebentätigkeiten noch hinzufügt oder eben hier nochmal eine Mission, wo man halt dadurch die Wallachei läuft und dann trifft man da ein neues Monster und so. Ich habe immer den Eindruck, das kann natürlich auch täuschen, aber ich habe immer den Eindruck, dass es einfacher ist, dann innerhalb dieser schon existierenden großen Spielwelt eben nochmal neue Geschichten zu arrangieren, als wenn ich auf einmal tatsächlich nochmal ja, eine neue Spielumgebung bauen muss. Auch wenn da natürlich dann auch neue Areale häufig hinzukommen.
1: Das, das ist sicherlich richtig, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass das jemand tatsächlich bei Ubisoft oder bei EA oder wo auch immer sitzt und tatsächlich sagt, wir machen aus dem Spiel jetzt Open World, damit wir einfache DLCs verkaufen. Weil ich glaube, so groß ist der DLC-Markt noch nicht. Also dazu gibt es ja immer ganz wenig Zahlen, zumindest wenige, die ich jetzt tatsächlich handfest kenne, aber ich ich glaube halt schon, dass man mit DLC wirklich Geld verdient, weil es mit vergleichsweise wenig Arbeit, das hatten wir in unserer DLC-Folge, äh, weil man da, glaube ich, mit vergleichsweise wenig Arbeit verdammt viel machen kann. Wenn ich mir jetzt aktuell angucke, ich will die drei DLCs für Dragon Age Inquisition spielen, lege ich 45 Euro hin. Also so viel kostet nicht mal mehr das Hauptspiel gerade. Das gibt's irgendwie für 19. Ähm, aber ich glaube nicht, dass auch nur ansatzweise, was weiß ich, die Hälfte der Leute, die das Hauptspiel gekauft haben, die DLCs kaufen. Ähm, ich ich glaube halt eher, dass Open-World-Spiele wahrscheinlich relativ einfach zu bauen sind, zumindest so, wie sie derzeit gemacht werden. Also vom, vom Grund auf weniger von einem DLC auf. Weil das, was uns heute als Open World verkauft wird, ist kein Open World-Spiel. Also das ist Open World in dem vielleicht wörtlichen Sinne, dass du ja theoretisch nach der ersten Mission oder nach dem Intro oder was auch immer überall hinlaufen könntest. Aber das ist eine sehr theoretische Idee, weil es dort nichts für dich zu tun gibt. Oder sehr wenig für dich zu tun gibt. Wenn wir jetzt, und jetzt kommt, kommt der Ultima 7-Vergleich, Ultima 7, ähm, das, das setzt dich in das Spiel rein und du hast am Anfang einen Mordfall, in dem du, in dem du ermitteln sollst, ähm, wo ein, ein Gargoyle, der örtliche Schmied, auf bestialische Weise abgeschlachtet wurden Und nach quasi dieser, dieser Anfangsermittlung, die du in dem, in dem ersten Dorf, Intrinsic, führst, ähm, und das, das Rausgehen fungiert dann auch als Kopierschutzabfrage, danach kannst du wirklich überall hingehen. Und jetzt könnte man sagen, kannst du doch bei Witcher auch. Ja, aber bei Witcher muss ich zum Beispiel für die ganze Hauptstory immer der einen Hauptstory-Mission folgen. Und die gibt es immer schön nacheinander. Bei GTA ist das nicht anders, bei Assassin's Creed ist es nicht anders. Irgendwo auf der Karte ploppt auf, hier geht Hauptstory weiter. Ähm, es ist vollkommen unmöglich, in dieser Welt Irgendwas mit der Hauptstory zu tun, ohne dahin zu gehen, wo dich das Spiel haben will und die Reihenfolge zu spielen, die du spielen musst. Jetzt würde man sagen oder hätte man vor zu Ultima 7 Zeiten gesagt, aber das Schöne von der Open World ist doch, dass ich genau an solche Sachen nicht mehr gebunden bin. Ich meine, jetzt habe ich hier diese große offene Welt, warum soll ich da eine lineare Questabfolge haben? Und bei dem Ultima 7 wäre es jetzt zum Beispiel so gewesen, natürlich kannst du, und das Spiel gibt dir das auch an die Hand, in die nächste Stadt gehen oder in die große Stadt, nämlich nach Britain, dort mit der Fellowship reden, mit, mit, mit dem Battlin-Typen, der gibt dir dann quasi den nächsten Hinweis und irgendwann kommst du dann, in, in, nach Norden in so ein Minennest und äh, dort ist der nächste Mord auf die gleiche, der nächste Ritualmord auf die gleiche Weise entstanden, aber das muss ich alles unterwegs nicht machen, ich kann auch gleich oder ich laufe irgendwo anders hin und stolpere irgendwann über dieses Kaff ähm, dort oben und äh, stolpere dort über den Ritualmord und dann geht die Story von da weiter und dann kann ich immer noch zurücklaufen und mit Battlin über irgendwas quatschen und das Ganze fungiert, funktioniert immer noch, ich habe nicht eine Quest übersprungen, ich habe erst gar keine Quests, Ich meine, Ultima 7 gibt es keine Quests und kein Journal, in dem die eingetragen natürlich gibt es also unterliegend äh, schon sowas wie Questmechaniken, aber ich habe nie ein Journal in dem drin steht: du läufst jetzt dahin und redest mit dem oder dem. Und das ist eigentlich die große Stärke, die in so einem, so einem Open-World-Konzept liegt, aber das wird ja nirgendwo benutzt oder nirgendwo ausgenutzt. In, in GTA kann ich genau dann die Geschichte weiterspielen, wenn ich zu dem äh, äh, F auf der Karte fahre, wenn ich mit Franklin spiele. Also ich meine, das Höchste der Gefühle ist, dass ich mir aussuchen kann, mit welchem der drei Typen ich jetzt die nächste Hauptstory-Mission spiele. Ähm, und natürlich, dann gibt es auf der Karte auch noch Blinken da dann irgendwie, und da sind wir jetzt bei Ubisoft, ähm, oder bei dieser Ubisoft-Formel, dann blinkt es hier auf, hier kannst du ein Autorennen machen und pling, hier kannst du irgendwie die Challenge machen und so weiter. Aber außer diesen Dingern, wo es irgendwie rumblinkt und, und macht, gibt es nichts in dieser Welt, in der Regel. Da ist nichts. Also überall da, wo das Spiel nicht schon markiert hat, da ist was, ist auch nichts. Ich meine, in Assassin's Creed zum Beispiel ist einfach nirgendwo was, wo nicht eine Markierung auf der Karte ist. Da muss ich nie hin. Da muss ich nie, außer vielleicht irgendwann, ja, jetzt könnte einer kommen, ja, aber da gibt es doch immer irgendwie sammelbare Gegenstände. Ja, wenn ich wie in Assassin's Creed 2 zum Beispiel unbedingt alle 100 Federn in einem Stadtgebiet, um irgendwas Sinnloses da am Ende freizuschalten, was die Welt nicht braucht, ja, dann geht da auch was. Aber ich meine, für die, die, für die Welt ist das vollkommen unerheblich. Das ist statisches Rauschen in der Spielwelt was dort stattfindet.
0: Mir war so, als hätten wir darüber auch, vielleicht war es auch in der Witcher-Folge zumindest schon mal kurz gesprochen, diese äh, Unterscheidung bestimmt. zwischen einer Sandbox-Open-World, also wo ich tatsächlich auch innerhalb dieser Welt vielleicht einfach Dinge tun kann, auch vielleicht einen viel stärkeren Einfluss auf die Spielwelt habe, versus halt eine Spielwelt, die halt äh, eine Kulisse ist sozusagen, eine große verbundene Spielwelt immerhin, aber trotzdem halt eher eine kulissenhafte Welt. Ähm die, äh, sage ich mal jetzt, relativ wenig äh, zur Interaktion ja, mit sich selbst einlädt.
1: Also ich finde, ich find, das haben wir vielleicht, aber ich finde, das ist eigentlich nur ein Faktor in dem, was ich was ich meine, nämlich dass ein Spiel, ob das jetzt GTA V ist, ob das ein äh, Assassin's Creed ist, ob das ein Witcher 3 ist, die müssen keine Open World haben. Die werden dadurch nicht besser, weil die im Grunde, und das, das ist das, im Grunde stülpt man einem, einem ganz linearen Konzept, was zum Beispiel die Hauptstory angeht. Dem stülpt man eine Open World über, die da nicht so richtig tatsächlich drauf passt, Warum macht man das? Wahrscheinlich, weil, also eine meiner Thesen wäre, dass so eine Open World ähm, vielfach, weil du extrem mit Versatzstücken und so weiter arbeiten kannst. Ich meine, frag mal Bioware mit, mit Dragon Age 2, wie viel Arbeit das letztlich ist, äh, überhaupt nur eine Stadt zu designen. Ähm, in der alles anders aussehen muss, in so einer riesigen Open-World-Stadt. Wenn du da an jeder, an jeder dritten Ecke das gleiche Ding benutzt, merkt es keine Sau. Ähm, und ich glaube, weil halt, weil halt da draußen diese, dieser, dieser Hype auch unter den Spielern, in der Presse, in der ganzen Öffentlichkeit angekommen ist und irgendwie jeder denkt, Open-World sei super.
0: Ich finde ja, so eine, so eine große Spielwelt zu haben, die ich dann auch noch nahtlos irgendwie durchreisen kann, ist durchaus ja schon was wert. Ich finde, es gibt ja so ein Gefühl von, von Weite und tatsächlich in irgendeiner größeren, ja, in einer größeren Welt eben zu sein im Vergleich zu kleineren, begrenzteren Arealen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, per se das gleiche Spiel wäre, wenn es jetzt irgendwie levelbasiert wäre.
1: Nee, ich, ich würde nicht sagen das Gleiche und es wäre auch, äh, ich würde auch lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mit vielen Open-World-Spielen nicht, nicht äh, viel Spaß habe, aber ich finde, man merkt insbesondere bei dieser neuen Generation der Open-World-Spiele, dass dort von Game-Design-Hinsicht, von, Game -Design -Hinsicht, von wie, wie es eine Mission designt, wie es, ein, äh, 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 wie es eine Geschichte designt und so weiter, dass die Open-World dort überhaupt keine Rolle spielt. Die existiert nur um ihrer selbst Willen. Naja, Damit man also, am Ende also Open Atmosphäre. World draufschreiben äh, schreiben kann. Und äh, weiß nicht, funktioniert. Ist das tatsächlich. Ist, ich glaube, wir hatten das schon mal, aber ich finde ich find Dragon Age Origins, was keine Open World in dem Sinne hat und schon gar keine durchgängige, hundertmal atmosphärischer als Dragon Age Inquisition. Ja,
0: also, dieses, wobei aber die eine, Open World,
1: eine Open World ist a priori atmosphärisch, finde ich, lasse ich nicht gelten. Das ist mir zu dünn.
0: Nein, also natürlich muss kommt es natürlich auch darauf an, wie die geschaffen ist und so. Aber die diese Spielwelten von Dragon Age Inquisition, wahrscheinlich haben wir darüber schon mal gesprochen in einer unserer Haterfolge oder so. Aber auf jeden Fall, also ich finde schon. Wenn ich da so dieses große Areal habe, in dem ich halt herumstreifen kann und zumindest einfach die Landschaft irgendwo entdecke und da zum ersten Mal nach langer Reise irgendwo hinkomme und so, das Gefühl für die Distanzen und für die Größe und so, die das vermittelt, das hat schon durchaus so seinen ganz eigenen Charme und das, das ist etwas, was dann Dragon Age Origins nicht anbieten kann. Wir haben aber schon mal festgestellt, dass Dragon Age Origins deswegen auch das bessere Spiel ist, weil diese ganzen Nebenaufgaben fehlen und es deswegen einfach so eine viel komprimiertere Erfahrung ist.
1: Das hat, gl glaube ich, schon genauso viele Nebenerfahrungen. Sie sind nur besser designt, weil sie äh, nicht mit, mit dieser sinnlosen open im hintergrund sind, die in dem Fall sinnlos äh, ist, weil das Spieldesign sie nicht unterstützt. Das ist ja, ich habe ich hab ja mit Ultima 7 vorher zum Beispiel ein Beispiel genannt. Also wenn du, wenn du eine Riesige Open World hast, in der du rein theoretisch, ich meine, deswegen nennen wir es ja Open World, damit der Spiele nicht nur, du hast ja schon recht, wenn du sagst, dieses Gefühl für die Größe, für die Weite, ähm, aber es wird ja auch deswegen gemacht, dass es einem das Gefühl von Freiheit gibt. Aber moderne Open World Spiele besitzen keine Freiheit. Moderne Open World Spiele sind so linear wie in Call of Duty. Du darfst nicht aus der Reihe tanzen. Selbst, selbst ein GTA, das ist damals zum Beispiel, weiß nicht, ob wir das in unserer GTA-Diskussion hatten. Frühere GTAs haben dich zum Beispiel auch während der Mission oder ihre, haben ihre offene Welt wesentlich besser in das Missionsdesign eingeführt, im Sinne von einem, dass du auch während der Mission mal drei Meter vom äh, vorgesehenen Weg abkommen darfst. Das ist beim heutigen GTA darfst du das nicht mehr. Dann ist Mission gescheitert. Genauso so ähnlich ist es bei, bei Assassin's Creed und. und weiß Gott, was noch alle, sobald du tatsächlich quasi sagst, innerhalb einer Mission, jetzt mache ich mir die große Welt doch mal zunutze, ich mache einen großen Bogen drumrum, wenn ich irgendwie Attentat, nein, da äh, verlässt du schon das Missionsareal, Mission gescheitert. Innerhalb das der Mission. Ist, ja. Natürlich innerhalb der Mission, aber wenn eine Mission schon so designt ist in einem Open-World-Spiel, dann zeigt das doch meiner Ansicht nach, wie viel dem Spieldesigner oder Missionsdesigner hier seine Open-World tatsächlich wert ist. Das Spiel wird ja nicht, das, die Missionen oder die Stories werden ja nicht designt im Hintergrund, wir haben hier diese riesige Welt, was könnte man da drin machen, sondern sie werden immer noch designt, als hätte man ein levelbasiertes Spiel.
0: Ja und nein, ich meine die, die Ansprüche darin, was, was in so einer Mission passieren soll, sind natürlich heutzutage häufig, also gerade bei sowas wie GTA ist das so eine Szene wie die in GTA, wo du zum Beispiel dieses geklaute Boot verfolgst und da klettert einer auf dieses fahrende Fahrzeug und so, das ist ja alles geskriptet und so. Das kannst du natürlich nur innerhalb einer begrenzten Missionsrahmen so abfackeln, wie sie das da gemacht haben. Und das ist vielleicht einfach das, was die Leute dann halt aber sehen wollen in so einem Singleplayer-Action-Titel. Weiß nicht, ist es das
1: bei Call of Duty? Beschweren sie sich über den ganzen skripteten Kram.
0: Naja, also umgekehrt gibt es immer noch Millionen, die das kaufen. Ne? danach Darum geht es ja dann auch am Ende. Also, keine Ahnung. Und ich würde da auch tatsächlich nochmal widersprechen. Also, ich glaube, dass diese ganzen DLC-Erwägungen heutzutage schon eine sehr große Rolle spielen. Ich kann das jetzt auch nicht mit Zahlen untermauern, kann mir aber nicht vorstellen, dass da nicht erheblich Gewinn mit eingefahren wird und dass das deswegen von vornherein am Reißbrett sozusagen mit einkalkuliert wird. Wir hatten ja auch mal eine Zeit lang diese Schwämme an Multiplayer-Modi und so, die überall rangeflanscht wurden. Und das ist alles meiner Meinung nach ähm, Teil des Versuchs, den Spieler länger an ein Spiel zu binden, um ihm dann im Nachhinein andere Inhalte zu verkaufen und am besten welche, die nicht allzu teuer in der Herstellung sind. Das sind sowas wie neue Maps, sind natürlich super, Heutzutage zum Beispiel jetzt auch immer mehr Microtransactions in solchen Spielen übrigens, wenn du ein Spiel hast, an das du jemanden sehr lange gebunden hast und dann kannst du ihm halt neue Kostümchen verkaufen oder zum Beispiel auch einen Spielfortschritt, einen schnelleren Spielfortschritt wird ja immer wieder und immer häufiger gerne getan, ja? also zum Beispiel jetzt in den letzten Assassin's Creed zum Beispiel sind ja auch ja. Microtransactions auf einmal enthalten gewesen ja Und du, wir, du hast diese Spielwelten, die vollgefropft sind eigentlich mit so kleinen Missionchen und so, wo du eigentlich mehr als genug sicherlich an Ingame-Achievements und Währung und sonst was verdienen kannst. Aber das sind so riesige Spiele und man bietet dem Gelegenheitsspieler, der vielleicht gar nicht die Zeit investieren will ja oder der vielleicht auch, wenn man böse will, Leute, die keinen Bock haben, den ganzen Wegwerf-Quest-Grind-Quatsch zu absolvieren, die Möglichkeit eben durch zusätzliche Zahlungen diesen Prozess zu beschleunigen. Auch das ist was, wofür Open-World-Spiele natürlich sehr, sehr gut geeignet sind.
1: Ich will ja nicht behaupten, dass, das, dass, dem, dass dem nicht so ist, aber ich, ich glaube nicht, dass es der entscheidende Faktor ist. Wobei, wenn du es gerade sagst, mit äh, Spielfortschritt, äh, kurze Anekdote, ich habe mir von letzte Woche, nee, da war ich in Oberstdorf dann vorletzte Woche, ähm, äh, die geben irgendwie die, die Complete Edition von Assassin's Creed Rogue gekauft, weil ich das endlich mal spielen wollte. Na mhm. dachte ich, na komm, irgendwie, äh, da kannst du auch die 29-Euro-Variante nehmen, wo irgendwie alle DLCs schon drin sind. Stell danach mit Schrecken fest, dass da auch die ganzen DLCs drin sind, bei denen du irgendwie tausend von einer Ressource und äh, äh, Schlag mich tot und das tolle Segel von irgendwas und ich saß dann irgendwie davor, das will ich nicht haben, das will ich mehr spielen.
0: Ja, na jetzt hast du Also
1: jetzt hab ich's, ja. aber jetzt habe ich, hab ich keine Lust mehr Spiel zu spielen. Also ich meine, bei mir führt das dann, also offensichtlich scheint es ja Leute zu geben, die sich das kaufen, um es sich nicht erspielen zu müssen. Bei mir führt es eher dazu, dass ich es dann nicht mehr spielen will. Das fühlt sich irgendwie gecheatet an. <lacht> und zwar schon quasi vor dem ersten Level gecheatet. Ähm, aber um, um darauf zurückzukommen, ich glaube schon, also ich glaube, du hast ja völlig recht, dass das eine, dass das eine nicht unwichtige Rolle spielt. Aber ich glaube, was auch nicht eine, also von, von, der, von der ebenfalls Kosten- und von der spieldesignerischen Seite ähm, eine sehr große Rolle spielt und wes weswegen ich so ein bisschen kritisch sehe, wie, wie diese ganze Open World gerade so ein bisschen unkritisch in den Himmel gejubelt wird, egal wo man hinguckt, ähm, so als ja, Open World besser als keine Open World, ähm, ist, dass es zu absolut faulem Spieldesign führt. Ich meine, jetzt nehmen wir wieder Bioware, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, als die Dinger nicht Open World waren. Ich meine, das kann man bei Bioware-Spielen nachprüfen, als die insbesondere, wenn man jetzt einen, einen Inquisition zum Beispiel nimmt und einen Dragon Age Origin, selbst in Dragon Age 2, da hatten die halbwegs, oder sogar sehr gut geschriebene Nebenquests. Das gibt's heute nicht mehr. Die sind weg. Die alle Nebentätigkeiten, die Nicht-Hauptstory in Dragon Age, bis auf ein paar Romanzen und so weiter, aber das, das absolute Gro von Nebensachen, die es da gibt, sind einfach das sind, das sind, das sind, da, da fließt nicht viel Manpower rein, da fließt nicht viel Geld rein. Das macht man einfach so nebenbei eine Runde mit. Ähm, ähnliches, ähnliches gilt für ähm, die meisten Open World spieler Also wo man früher gesagt hätte, insbesondere bei Rollenspielen, okay, die Nebenmissionen und so weiter, da äh, die sind wichtig für das ganze, für das Ganze. Äh, für das, ganze drumherum und früher hat man, hätte man auch vor ein paar Jahren gesagt, also ein Rollenspiel ohne gute Sidequests und Nebenaufgaben, oh, 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 wenn da nur die Hauptstory gut ist ähm, und die vielleicht nicht mehr so richtig, hätte man das Ganze abgewatscht. Sobald du eine Open World draufsetzt, ähm, sammeln die Leute offensichtlich auch echt ganz gerne 55 Mosaiksteinchen. Dann gilt das, gilt heute als eine Nebenbeschäftigung. Da liest man vielleicht in irgendeinem Test, dass es nicht ganz so motivierend ist wie der Rest, aber wo du halt sagst, what? Das, das, ist, das ist quasi das, was ich kriege statt den, den, wenn du Dragon Age Origins dir zum Beispiel nochmal anguckst, statt den vielleicht nicht sonderlich ähm, äh, äh, brillant designten, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über die Qualität von äh, oder über das Questdesign, aber zumindest von ausgezeichnet geschriebenen Nebenquests sammle ich jetzt Mosaiks.
0: Das ist, äh, ist vielleicht tatsächlich...
1: Oh Gott. Ja, macht Katze im Hintergrund. Ja,
0: ja, ja. Sie ist äh, <lacht> hat gerade das Netzteil runtergeworfen vom Laptop, weil sie dachte, sie kann das Kabel fangen. Naja, <lacht> aus äh, Schaden wird man klug. <lacht> naja, was ich, <lacht> oh Gott, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau. Ähm, die, die Open World macht vielleicht solche Quests natürlich erst gangbar, weil wenn du jetzt, sage ich mal, so ein... Dungeon, wobei ich glaube auch schon früher in Dungeons gab es sicher Zeug, was man einsammeln musste. Fetch-Quests sind jetzt keine Erfindung der Open World, aber in so einer Open World zu sagen, hey, durchstreife diese hübsche Landschaft und finde halt deine so und so viel Scherben oder sowas, ist nicht ganz so furchtbar öde und abgeschmackt, weil man halt eben durch diese Landschaft läuft und wenn man es zum ersten Mal spielt, dann kennt man die Gegend vielleicht noch nicht so genau und sowas und findet das sogar ganz nett und dann werden und solche ich, Quests eigentlich, vielleicht eigentlich etwas ganz
1: öde. Eigentlich muss ich da widersprechen, ich finde es ganz öde und abgeschmackt. Das ist, das, ist, das ist miese Content. Ähm... Äh der eigentlich abgestraft gehört. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ganz im Ernst, das macht doch keinem wirklich Spaß. Ich meine, ich sitze ja auch davor, also ich wäre jetzt der, der Erste, der, der zugeben würde, dass das auch auf meiner, äh, da hatten wir es ja schon mal, auf meiner OCD-Ebene voll und super funktioniert. Ich muss die ganze Scheiße einsammeln. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das macht Spaß. Also wem machen denn diese ganzen Nebentätigkeiten oder in der Nebentätigkeiten in den Open World Spielen tatsächlich Spaß? Da kommt wieder das, was du schon mal erzählt hast, was, was Christian Schmidt mal gesagt hat, mit dem, ich will halt nicht mehr, dass es auf der Karte blinkt. Also ich will Ordnung auf meiner Open-World-Karte. Deswegen arbeite ich den ganzen Spaß ab. Aber würdest du mir den ganzen Spaß als eigenständiges Spiel verkaufen wollen, würde ich dir sagen, das ist der größte Rotz. Also das macht ja nicht wirklich... Früh, wie gesagt, wenn ich einen, wenn ich einen äh, äh, Dragon Age Origins wieder auspacke, dann machen mir die Nebensachen Spaß. In den modernen Open-World-Spielen habe ich das nicht. Die machen keinen Spaß. Die sind, hast du vorher völlig richtig gesagt, sind Zeitfülle.
0: Das es gibt natürlich Ausnahmen, ne? also bei Witcher hast du ja schon eigentlich relativ Witcher, viele Nebenquests.
1: Ja. Das, das stimmt, also in der, in der Hinsicht ist Witcher tatsächlich eine sehr sehr rühmliche Ausnahme, dass es neben seinen ganzen Füllersachen, die es auch darin gibt, wie pferderennen die vollkommen für den Arsch sind, also ich meine, kann mir doch keiner erzählen, dass das Spaß macht.
0: Also ich meine, die nee, nimmt man halt ja. eine
1: Runde mit, ähm, die dauern auch nicht sonderlich lange, genau wie die ganzen Autorennen in, äh, was weiß ich, in Watch Dogs und so, wie es nicht alle heißt, das kann man ja auch mal machen, aber als... also besonders toll, also ich hätte da statt irgendwelchen doofen Pferderennen lieber noch, wenn ich mir bei Witcher was aussuchen könnte, lieber noch eine gescheite, irgendwie einen gescheiten Hex Hex Hexerauftrag. Dafür könnt ihr die ganzen Pferderennen weglassen.
0: Das stimmt natürlich. Also auch natürlich sowas wie Ghoul Nester oder das 100 Ja, da das, ist das ist vollkommen
1: vollkommen von Hintern. Ich meine, dann mach, und du hast recht, in der Hinsicht muss, muss man Witcher loben, äh, dass die Nebenmissionen und diese Hexeraufträge, dass eben da versucht wird, äh, auch anständige Geschichten noch zu erzählen und äh, dass man da noch merkt, dass es eher entstanden ist, wie ähm, äh, vielleicht ein Rollenspiel vor ein paar Jahren entstanden wäre, dass man sich da tatsächlich eben Mühe in den Geschichten der de 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 Nebenaufgaben gibt, aber erstens ist es die echte Ausnahme und zweitens merkt man halt auch einem Witcher an, dass man da die Open World aus Marketing-Sicht auf was gestülpt hat, was die nicht braucht.
0: Ich weiß nicht, also Witcher 3 hat mir schon viel besser gefallen als Witcher 2, von daher, hm, weiß ich nicht, ob es die nicht gebraucht hat.
1: nicht, weil es eine Open World hat. Ach,
0: in Teilen schon, also da am Anfang durchzureiten, vor allem, weil die ja auch visuell so wundervoll umgesetzt war, das hat also mir also da am Anfang, sehr also das, gut gefallen.
1: Also das kann man doch auch in einem, Abgesch also dazu, dazu muss die Welt nicht offen sein, um äh, durch einen eindrucksvollen Bereich zu reiten, der vielleicht auch groß ist. Man kann auch echt große Level bauen.
0: Ja, also da ist natürlich die Grenze fließend. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, die, die, die Witcher Open World ist sicherlich aus Marketing-Gesichtspunkten in dieser Größe gebaut worden. Die hätte deutlich kleiner sein können, hätte dann viel mehr markante Punkte auf einem engeren Gebiet gehabt. Man hätte dann eben vielleicht nicht, keine Ahnung, so und so viele Minuten gerade ausreiten können, ohne dass man dann schon an das Ende dieser, dieser Spielwelt stößt. Aber dafür wäre dann die Welt, die wie sie wie sie ist, natürlich viel interessanter gewesen. Da gebe ich dir schon recht. Aber weil nicht. Ja also, und wenn, wenn man wenn
1: man, wenn man die wenn man nebenbei noch diesen ganzen den den ganzen wie du gerade gesagt hast die die Ghoul neste und die äh, brauche ich da wirklich einen, die, dieses ganze Kartenspiel? Ich meine die heutige Open World Spiele funktionieren ja auf diesem. Ich klatsche dir einfach alles hin. seh doch zu, was du was du äh, machst. Also wie so ein wie so ein kleines äh, ADHS Kind, was vor dir rumhüpft. Ähm, Braucht das, das Ganze halt wirklich. Und in vielerlei Hinsicht denke ich, wenn man sich mehr auf das fokussieren würde, was gut läuft in diesen Spielen ähm, und was gut funktioniert äh, und tatsächlich vielleicht den Mumm hätte, bei manchen zu sagen: nee, das lassen wir weg, das lassen wir weg, das lassen wir weg, mhm. ähm, wäre das Ganze besser. Also, ich meine, in der, in der Literatur gibt es so diesen schönen alten Spruch, wenn man irgendwas schreibt, nicht nur übrigens in der Literatur, auch im Journalismus, wenn man zumindest gescheite Artikel schreibt: Streich alles weg, was überflüssig ist. Dann wird es am Ende immer ein besserer Text. Ja, haben wir, äh, glaube ich, und, auch mal äh, in einer unserer frühen Handler?
0: Folgen, dass wir gesagt haben, äh, dass Texte meistens besser sind, aber man äh, trotzdem am Anfang so, was, ich soll den Absatz rausnehmen? Ja, Bist genau. du irre? Die, 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 bitte, ja, den habe ich geschrieben.
1: Und, Natürlich und, ist der oh, wichtig. Ja. Und, und Open-World-Spiele, moderne Open-World-Spiele funktionieren so ähnlich wie, ähm, was weiß ich, der Director's Cut irgendeines äh, äh, Films, wo sich der Regisseur weigert und sagt, nee, unter sechs Stunden geht nicht, da mu muss alles drin sein oder eben wie, es äh, gibt so ein paar Autoren, äh, die auch dazu neigen, alles äh, aufzublähen und wo man am Ende sagt, mein Gott, wenn da ein Lektor die Drittel gestrichen hätte, wäre es ein besserer Roman gewesen ähm, und so Begegne ich mittlerweile relativ vielen von diesen modernen Open-World-Spielen. Das wird halt alles reingeklatscht, weil man, ähm, weil es ja auch Erfolg hat. Also das muss man ja auch, muss man ja auch äh, dazu sagen. Es gibt ja derzeit so ein bisschen diese, ich würde sagen, diese diffuse Angst da draußen vor diese, vor dieser Ubisoft-Formel aus irgendeinem Grund, ähm, den ich vielleicht so historisch nach, aber zumindest sachlich nicht nachvollziehen kann greitet man ja Ubisoft-Dinge an, die man gleichzeitig Rockstar vollkommen problemlos durchgehen lässt, oder äh, Rocksteady, was, was die Batman-Spiele angeht. Ähm, also die sind jetzt gerade der, der Open-World-Boomer. Ähm, obwohl die in vielerlei Hinsicht Dinge sogar noch besser machen, würde ich sagen, äh, was, was zumindest äh, einige der gerade genannten Kritikpunkte angeht. Also da gibt es ja so diese diffuse Angst, so alles wird irgendwie gleich, aber anstatt dann quasi das zu benennen, was das tatsächliche Problem ist, nämlich eine Open World, die vom Spieldesign nicht unterstützt wird, ähm, geht man halt hin und, und, und mäkelt irgendwie an, äh, an Symptomen rum, aber eben nicht an der Ursache. Und ich würde wirklich sagen, die Ursache, dass wir gerade kreativen Stillstand haben, wieso in der Form, zumindest im, im Mainstream- Bereich, im Indie-Bereich ist das was anderes, wo du übrigens sehr wenige Open-World-Spiele siehst, ähm, dass wir die haben, ist, dass sehr, sehr viele Hersteller gerade aus, aus Marketinggründen und aus anderen vielleicht schon genannten Gründen Open World aus was machen, was viel besser ohne Open World funktionieren würde oder andersrum formuliert aus dem Konzept der Open World, das ja nicht problematisch ist äh, per se, einfach überhaupt nicht das rausholen, was da drin steckt und sich nicht mehr bemühen.
0: Was Ubisoft angeht, würde ich sagen, äh, sind die natürlich deswegen so im Fokus, weil sie nur noch Open World produzieren, und so viel von ihrem ihrem System in allen Spielen sich wiederfindet. Ja. Also auch wieder diese Karte voll von Symbolen oder zum Beispiel die Türme, die dann die Umgebung freischalten, sodass alle Symbole sichtbar werden, was sie in Watch Dogs benutzt haben und in Far Cry und so. Wo dann sichtbar wird für den Spieler, deutlicher als im Vergleich mit Konkurrenzprodukten, dass da jemand tatsächlich nach Schema F vorgeht. Und ich glaube, deswegen ist Ubisoft da ein sehr prominenter Vertreter.
1: Äh, ja, aber dann muss ich sagen, daneben hatten wir vielleicht auch schon mal, äh, weiß ich nicht mehr, dann nehmen das äh, Mordors Schatten, das überall Game of the Years abräumt, von den gleichen Publikationen und Menschen, die bei Assassin's Creed oder Far Cry sagen, mh, ja, also hier merkt man schon langsam, dass das Schal wird. Das ist ja nicht mit so, dass dies, die Far, Far Crys oder
0: die Assassin's Creeds schlechte Wertungen bekämen auf der Welt. Nein,
1: aber also, das eine wird dann, also wo ich halt einfach nur sage, hier wird... Und ist jetzt auch völlig unabhängig. Man kann ja auch Mordor's Schatten das bessere Spiel finden. Aber man muss halt in seiner Argumentation ein bisschen konsistent sein. Wenn meine Argumentation ist, genau diese Formel, die da Ubisoft anwendet, die hängt mir inzwischen zum Hals raus, was man ja tun kann. Dann kannst du halt nicht gleichzeitig Mordor's Schatten, dass sich jedem... Baustein dieser Formel bedient und teilweise eins zu eins umsetzt, dann kann es nicht sagen, dass mein Game of the Year. Dann, da stimmt halt dann was nicht. Also hier wird halt einfach jemanden, weil er nicht Ubisoft ist, was durchgehen lassen, was man beim anderen angreifen würde. Das finde ich halt, das, das ist halt albern. Also und das tr trifft ja nicht nur auf die Presse zu, das trifft ja auch auf nicht ganz wenige äh, äh, Menschen da draußen in Foren zum Beispiel zu.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es halt einfach daran liegt, dass dass es da dann, sobald da halt eine, eine, eine gewisse Abweichung da ist und anscheinend muss sie nicht allzu groß sein, dann ist es auf einmal nicht mehr so super augenfällig und dann äh, lässt man es den Leuten eher durchgehen. Also das wäre zumindest meine Vermutung. Weil, wie gesagt, also bei, bei Ubisoft fällt es einem halt so ins Auge, zumindest wenn man äh, übergreifend mehrere von diesen Open-World-Serien gespielt hat, die sie da mittlerweile im Programm haben. Übrigens finde ich, also weil du ja gerade sagst, dass im Indie-Bereich sieht man das nicht, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, du hast das Gefühl, dass es sehr einfach ist, diese Open-World-Spiele zu machen. Ich glaube, wenn man den Prozess erstmal etabliert hat, das ist mhm. ja die große Leistung von Ubisoft. Ich habe vor äh, zwei, drei Jahren mal mit dem europa -Chef von denen gesprochen und habe den darauf angesprochen, auf diese Strategie, das war das erste Jahr, wo sie ausschließlich Open-World-Programm im hatten, da war Far Cry 4 gerade neu angekündigt, da, auf der E3 habe ich ihn getroffen. Und der hat halt erzählt, dass sie da vor zehn Jahren sich hingesetzt hatten zu dem Zeitpunkt und äh, dann die kreative Leitung gesagt hat, wir glauben, das ist die Zukunft, wir machen jetzt nur noch Open World. Und die haben halt innerhalb von dieser Dekade diese, diese Entwicklungspipeline mit zig Studios aufgebaut, ja, um eben in der Lage zu sein, jetzt jährlich so ein Open World Spiel rauszupumpen. Und das ist nicht trivial. Also da werden, sieht man ja auch an den anderen großen Publishern, die eine Zeit gebraucht haben, um jetzt sozusagen da aufzuschließen und auch jetzt immer noch nicht in der Lage sind, in der Frequenz Open-World-Spiele zu produzieren, wie Ubisoft das schafft.
1: Ja, also wenn ich jetzt vorher gesagt habe, es ist vergleichsweise einfach, dann meine ich das natürlich in einem, in einem gewissen Kontext und nicht so ein, ich setze mich da jetzt hin und programmiere das auch. Aber ähm, es geht auch, dass das durchaus auch mit einem vergleichsweise kleinen Team machbar ist. Ähm, jetzt gucke ich gerade, ich habe es doch neulich sogar erst noch gespielt. Wie heißt das denn? Dieses, dieses lovecraft Ding, wo man, äh, so ein Indie-Spiel, dieses lovecraft Ding, wo man äh, in so einem Unterwasser London durch den Ozean fährt, ist ein Open-World-Spiel. Sunless Sea, genau.
0: Ist gutes Indie. Das ist ein Open-World-Spiel. Das ist ein Open-World-Spiel
1: wie Pirates ein Open-World-Spiel. Ja, ja, genau. Das ist quasi Pirates unter Wasser. Ja. Und mit Lovecraft-Setting. Und das ist übrigens fantastisch. Es ist das wahrscheinlich bestgeschriebenste Spiel, das ich seit langer, langer, langer Zeit gelesen habe. Mhm. Äh, an der Stelle mal kurz. Also, die, die, die Texte sind ein Traum. Ähm, und das ist ein Open-World-Spiel im Indie-Bereich. Also, und das ist ein Open-World-Spiel, das als Open-World-Spiel funktioniert. Also, dieses das überhaupt über diesen ganzen Erkundungsansatz, also bei dem sich Leute Gedanken gemacht haben, dass, also dieses Spiel würde nicht anders funktionieren, genau wie in Pirates, wenn du nicht diese offene Welt hättest. Und ja, in dieser offenen Welt pa passiert auch dauernd was. Deswegen, ich habe nichts gegen das Konzept der Open-World, aber. So wie es im, im, im AAA-Bereich umgesetzt wird, ist es halt ein, es nutzt keine der Stärken oder ganz wenige der Stärken dieser offenen Welt aus, macht aber gleichzeitig viele der Schwächen deutlich.
0: Ja, ist natürlich nicht die Art Spiel, die man so im Kopf hat, wenn man jetzt heutzutage von modernen AAA-Open-World-Spielen spricht.
1: Nee, aber weil, weil ich gesagt habe, im Indie-Bereich sieht man es selten und du dann gesagt hast, naja klar, weil äh, da braucht man viel Expertise. Ich wollte es jetzt nur als Beispiel nehmen, dass man auch im Indie-Bereich durchaus eine offene Welt in einem Spiel integrieren kann. Klar, aber ich da beziehe das natürlich
0: so auf Witchers und Assassin's Creed und sowas. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
1: Natürlich. Das ist äh, das, das sowieso. Aber ich meine, dann können wir den, dann können wir den Indie-Bereich nie vergleichen, wenn wir, wenn wir sagen, dass. Also dann da reden wir natürlich immer über andere Hausnummern.
0: Ja. Meine andere Frage, ja. glaubst du, dass da vielleicht auch einfach so ein bisschen Psychologie im Spiel ist? Also zum einen, also ich glaube zum Beispiel, du hast ja von diesen ganzen vielen blinkenden Lichtern und so gesprochen. Das, glaube ich, ist halt modernes Game Design. Das ja, gelernt hat, wie wir schon häufig diskutiert haben, dass man dem Spieler halt immer eine Karotte vor die Nase halten muss. Manche mhm. Spiele machen das eben über diese Loot-Mechaniken zum Beispiel. Und Open-World-Spiele erschlagen das gefühlt halt immer so ein bisschen mit Content. Ja? Also es ist immer die nächste Aufgabe in greifbarer Nähe. Und sie sind in unterschiedlichen Größen portioniert. Es gibt die kleine Fünf-Minuten-Aufgabe, also so ein nest sprengen und es gibt vielleicht eine Nebenquest und dann gibt es die große Hauptquest. Und je nachdem, wie dein Zeitbudget ist oder so, denkst du dir, ah, okay, äh, das mache ich noch schnell. Also das ist so mal aus der Game-Design-Perspektive, glaube ich, was das bei Open-World-Spielen sehr gut funktioniert, weil halt in dieser Welt bist du umgeben von möglichen Spieloptionen und die kannst du dann entsprechend dessen, worauf, dir, äh, worauf du gerade Lust hast, kannst du das in Angriff nehmen, kannst du anpassen. Das, ist, das steht dir also alles sozusagen offen. Und dann jetzt mal aus dieser psychologischen Sicht betrachtet, die Leute schauen ja auch immer so, hey, ich will ja was für mein Geld, ich will viel Content, ich will viel Spielzeit und so und wenn du auf so eine Karte schaust bei so einem Ubisoft-Spiel oder so, hast du natürlich den Eindruck, als wäre da unglaublich viel, als würdest du richtig, richtig viel kriegen. Äh, ist das vielleicht auch eine Erklärung, warum Leute so auf Open World stehen?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, also ich weiß nicht, manchmal, manchmal denke ich, ähm, vielleicht ist, ist das der, der, der ganze Sachverhalt sogar sogar wesentlich trivialer. Ähm, ich komme gleich auf die, auf die Frage, die du gestellt hast. Ich muss jetzt nur kurz ausholen für den Gedankengang. Weil ich mir manchmal denke, weißt noch, wo ich mit dem, mit dem äh, Head of New IPs bei Ubisoft dieses Interview gemacht habe, äh, noch zu GameStar-Zeiten, mhm. der ein super Interviewpartner war, ich habe es hier vielleicht schon mal erwähnt, der die ganze Zeit so quasi darüber gesprochen hat, wo seine Vision eines Open-World-Spiels hingeht. Und das war... Genau die Vision, die einem vor fünf oder zehn Jahren schon Leute gesagt haben. Du hast jetzt gesagt, wann, wann haben sich, wann hat sich Ubisoft damals hingesetzt und sich überlegt, ab jetzt machen wir das nur noch und haben halt sich die Expertise aufgebaut. Ähm, und wenn du dem zuhörst, dann denkst du, ja, wenn Open-World-Spiele das machen würden. Also wenn im Hintergrund eine richtige Dynamik ablaufen würde, er hat dann zum Beispiel das Beispiel genannt, du jagst halt irgendwie den, den Oberboss in dem Spiel und wenn du dir zu lange Zeit lässt, dann erschießt jemand den Oberboss und ist dann quasi selber der Oberboss. Und das so im Hintergrund, ich meine, Schatten äh, von Mordor hat das ja so ein bisschen mit diesem Nemesis-System zumindest versucht, also das muss man ihn ja dann äh, äh, anrechnen. Ähm, also diese, diese ganze Dynamik, die dann geschildert wurde in dem Gespräch, wenn du die hörst, dann denkst du dir, ja. Also wenn das, dann reden wir über ein Spiel, das aus seinen Open-World-Mechaniken oder aus diesem, aus diesem Konzept wirklich auch mechanisch was rausholt. Da bin ich dabei. Aber das passiert ja nicht. Und wenn dann nur im ganz, ganz kleinen Maße. Und es passiert seit Jahren nicht. Diese Open-World-Spiele mechanisch entwickeln die sich null weiter. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder wäre so eine Theorie, dass Game-Designer halt einfach, oder dass die Designer dieser Spiele halt einfach sehr gemütlich geworden sind. Die funktionieren immer und immer wieder aufs Gleiche und die Leute kaufen sie immer und immer wieder. Ähm, also, dass man, es gibt gar keinen Grund, warum die innovativer werden sollten oder origineller oder warum die tatsächlich quasi in diese Dynamik reingehen sollten. Die würden sich wahrscheinlich, wenn du heute mit jemandem sprechen würdest und der dürfte von so einem Studio, der dürfte tatsächlich frei von der Seele reden, könnte ich mir gut vorstellen, dann würde dir das sagen: Ja, das darüber reden wir auch schon seit zehn Jahren. Aber jedes Mal, wenn wir es machen wollen, dann überlegen wir uns: Oh, das könnte schiefgehen, oh, das. Und dann verschiebt sich dieses ganze Ding um ein Jahr und dann haben wir ein Problem im Publisher. Ähm. Deswegen, glaube ich, sind die gemütlich geworden, weil auch keine, genauso sind die Spieler gemütlich geworden. Ich merke es auch an mir selber. Ich meine, ich spiele die Dinge dann einfach runter. Ich spiele so ein neues Assassin's Creed dann halt. Also ich meine, bei Unity habe ich mich äh, geärgert damals. Das habe ich nicht so lange gespielt. Ähm, das Syndicate habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber jetzt das Rogue, wo ich vorher erwähnt habe, ich spiele das halt einfach so runter. Also ich bin da genauso gemütlich geworden. Ich sitze jetzt nicht davor und denke, boah, das ist irgendwie das Beste und ne, ne, ne was ich je gespielt habe. Aber es ist halt wie so eine Folge von irgendwie einer Serie gucken, von der es schon irgendwie 300... Äh, äh, Stück gibt oder wie den neuen Roman in einer Reihe lesen, von denen es schon 25 gibt. Also wenn ich sonst nichts zu tun habe, kann man es einfach nicht runterspielen.
0: Ich glaube, ich habe schon mal von den Gefahren des milden Amüsements gesprochen.
1: Ja, natürlich. Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Wenn natürlich niemand den Anspruch an diese Spiele oder diese Entwickler auch stellt und einfach sagt, entwickelt euch doch hier mal weiter und macht mal was Neues und den alten Scheiß will ich nicht immer und immer wieder, wieder spielen, weil der Spieler genauso gemütlich geworden ist wie die, die die Spiele machen dann entwickelt sich da tatsächlich nichts weiter, weil ich glaube, dass diese Open-World-Spiele so, oh, 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 so viel mehr könnten. Und so viele von diesen ganzen Dynamik-Sachen, die auch früher schon drin waren, wir hatten es ja in der Pirates-Diskussion, wo im Hintergrund dann Dinge passieren, die in, einem, in den modernen Open-World-Spielen einfach nicht passieren. In einem Assassin's Creed passiert nichts, ohne dass ich da was dazu mache. Da kommt niemand auf die Idee und erobert irgendwas wieder zurück, was ich vielleicht schon mal erobert habe und so weiter. Das passiert nicht. Diese Mühe macht sich da gar keine, Und es macht sich auch keiner unter den Spielern, in der Presse, in was auch immer, die Mühe, mal zu sagen, Leute, so nicht mehr.
0: Ist natürlich bei, bei solchen Produktionen wie Assassin's Creed, ist es ja so, das ist ja so eine Maschine, so ein bisschen wie bei FIFA. Bei FIFA ist es ja zum Beispiel auch so, die haben immer so einen Hauptentwicklungsstrang und haben dann verschiedene kleinere Teams, die nebendran an Features oder sogar an irgendwelchen technischen Weiterentwicklungen arbeiten. Und die werkeln und die werkeln und die werkeln und irgendwo gibt es halt so einen Punkt, da wird dicht gemacht für die aktuelle Version und wenn dieses oder jenes Team zu dem Zeitpunkt so weit ist mit ihrem Feature, dann kommt es rein und wenn die noch nicht so weit sind, dann machen die halt weiter bis zum nächsten Jahr und so. Und das heißt also quasi, wenn man Glück hat und viele dieser Zeitlinien in einer Version zusammenlaufen, dann kommen viele neue Features rein. Und wenn halt viele Teams zum Beispiel scheitern, weil sie halt was wirklich Innovatives versucht haben und es hat einfach nicht geklappt oder sie sind nicht rechtzeitig fertig geworden, dann sind die, die Anzahl der Updates sozusagen gering. Von daher, ich könnte mir halt vorstellen, dass Sachen, die, wie du sie beschreibst, vielleicht halt irgendwo tatsächlich vielleicht einfach mal versucht wurden, aber die haben dann halt es nicht geschafft in die eine oder die andere Version. Jetzt war auch noch ein Generationswechsel, dann musste die Engine neu aufgestellt werden. Da waren sie wahrscheinlich froh, dass sie mit Unity äh, so halbwegs passabel hinterher ein ganz normales Assassin's Creed ans Laufen bekommen haben. Jetzt mit, sind sie mit Syndicate äh, quasi mal so wieder so einen kleinen Schritt nach vorne gegangen. Das ist ja inzwischen so ein Öltanker auch, diese Serien, durch diese jährliche Erscheinungsweise. Ich finde, bei Syndicate, man merkt schon ich glaube, nach Unity hätten sie wahrscheinlich gerne einen größeren Schlenker gemacht und den Leuten nochmal was anderes gegeben, weil Syndicate ist ja im Grunde genommen nochmal das Gleiche in Grün, also in London sozusagen. Ja. Natürlich. Und, äh, aber, und, und man merkt halt, dass Ubisoft bei diesem Riesending überhaupt nicht in der Lage ist zu reagieren. Also zumindest nicht im Zeitraum von einem Jahr, sondern vielleicht sehen wir dann nächstes oder vielleicht auch erst übernächstes Jahr tatsächlich erstmal eine signifikante Kursänderung.
1: Wenn wir die denn überhaupt sehen, warum Weil warum sollte man die denn sehen? Ich meine, das ist dann ja der Punkt, selbst, selbst ein, wie ich finde, grässliches Unity hat ja noch echt ordentliche Wertungen, Verkäufe und so weiter. Warum sollten die sich denn ändern? Also es ist ja immer die Frage, ähm, die, die, die sich bei sowas stellt, ist ja, ähm, niemand wird, insbesondere kein so großes Unternehmen, das da so viel Geld drin hat, wird an einer Winning Formula was ändern, wenn es nicht von draußen den, den, den die großen Forderungen nach Änderungen gibt.
0: Natürlich, aber man, man hat zum Beispiel jetzt bei Syndicate gesehen, also zumindest so auf Leserseite war das Interesse erheblich abgeflaut, was ich jetzt einfach mal auf Unity schieben würde. Ähm, man sieht bei Far Cry, da sind sie jetzt mit Far Cry Primal mal in eine ganz unerwartete Richtung abgebogen, ja, mit diesem Steinzeitspiel, wobei da könnte man natürlich jetzt auch theoretisieren, ob das nur ein Versuch ist, auf den, äh, den Zug von diesen Survival-Games ein bisschen aufzuspringen, der im Indie-Bereich schon eine ganze Weile sehr erfolgreich ist. Aber ich habe das Gefühl, da Far Cry 4 war vielleicht auch nicht so der, der bahnbrechende Erfolg, dass sie da sich gedacht haben, okay, das machen wir jetzt mal ganz anders. Vielleicht war das auch vielleicht sogar ein Spiel, das sie mal ursprünglich unter einem anderen Titel geplant haben und haben sich gedacht, okay, da setzen wir jetzt den Far Cry-Namen mal drauf oder so. Also ich habt schon das Gefühl, dass da ähm, solche Sachen durchaus Spuren hinterlassen. Natürlich jetzt nicht in der Größenordnung, dass da die die Verkaufsteil ins Bodenlose einbrechen. Das ist ja bei Call of Duty genau das Gleiche. Da geht äh, oder ging ja, sag ich mal jetzt, ich glaube bis Ghost oder so, äh, ging es ja auch erstmal in den Keller, weil da so diese Ermüdungserscheinungen eintraten.
1: Ja, aber dann, auch, auch das ist ja bei, bei den Sachen, ich finde es ja immer wieder, faszinierend, wie, dann, wie aber die Dissonanz dazwischen ist. Also das kommt ja nicht mal bei den, bei, oder häufig genug kommt der ganze Spaß ja nicht mal bei den Entwicklern an. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Präsentation von Unity saß und mir der Chefentwickler war es, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, stolz präsentiert hat, und das muss ich mir vorstellen, im Jahr 2000, was 2014 hat dir ein Entwickler stolz präsentiert, dass sein sonst wie viel der Teil eine Assassinenserie jetzt auch einen Schleichmodus hat. Da war der stolz drauf. Also ich meine, diese, und dann sitzt du da und dann klatschen auch noch neben dir irgendwelche Flachpfeifen ähm, äh, drüber bei dieser Ankündigung und du, du, ich, ich, du sitzt da und überlegst dir, in was für einem Film bin ich hier? Also wie, wie hoch muss eine muss eine kognitive Dissonanz sein, indem im Jahr 2014 ein Spieledesigner einer triple a Attentäter-Serie stolz erklärt, er habe jetzt auch einen Schleichmodus. Also in, in jeder mir in irgendeiner äh, äh, Vernunft begabt erscheinenden Welt müsste der sich 50 Mal entschuldigen, dass er so Ewigkeiten gedauert hat.
0: <lacht> Na, also, hallo. das ist, das ist Nächstes ja. Nächstes Jahr führt so Attentate ein
1: und 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 der wirkte ja wahrscheinlich und der wirkte halt also das wirkte nicht mal PR gebrieft ich glaube also dieses der hielt das tatsächlich für ein super tolles neues feature Wer weiß, und, ob der und, und, sich und,
0: nicht intern, ja, monatelang Shit anhören musste, weil er gesagt hat, wir sollten schleichen und alles so, bist du wahnsinnig schleichen? Das sind doch die Mechaniken, wo, wo man am Ende die Mission vergeigt, weil man mal nicht aufgepasst hat oder so. Ist das massenmarkttauglich, du Pfeife?
1: Natürlich, trotzdem, das, das mag ja alles sein, aber es ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass es ungefähr das gleiche ist, als würde ein FIFA 2014 sagen, ab jetzt haben wir auch Eckbälle.
0: <lacht> Eckbälle habe hab ich immer gehasst
1: wollte so, aber ich meine daran siehst du halt, also ich meine das sind die Innovationen bei diesen Spielen heute jetzt auch mit Schleichen, also jetzt auch mit dem Feature, was wir eigentlich echt schon im ersten Teil hätten drin haben müssen ja,
0: Also eigentlich war ich ja immer glücklich, dass es kein Schleichen gibt Schleichen natürlich, ist meistens sie hatten scheiße.
1: ja auch deswegen hatten sie es ja auch im ersten Teil bei Assassin's Creed nicht drin, weil sie nicht in die Schleichspielecke wollten deswegen gab es da keinen Schleichmodus, da würde ich heute noch mal Feuer legen
0: auch versenkt in der Ecke
1: eben, und da wollten die halt nicht mit zwei Spielen sein. Deswegen gab es keinen Schleichmodus, obwohl er da echt Sinn ergeben hätte. Vor allem Aber auch das ist dann, dann
0: weg. Sie hatten ja schon bei Splinter Cell gemerkt, dass die Leute in diesem scheiß Schleichspiel eigentlich nicht so gerne schleichen wollten, genau. sondern ballern.
1: So Und auch das ist ja wieder auf andere, auf andere Weise ein schönes Beispiel für, hm, hier habe ich jetzt ein Spiel, bei dem würde eigentlich ein, das und das Spieldesign verdammt viel Sinn ergeben, aber das sind das Spieldesign will ich nicht machen, da habe ich ja Angst, dass es sich nicht verkauft. Ähm, und dann, es gibt im Englischen diesen diesen wunderschönen Ausdruck für die Leute, die äh, für die Hörer, die davor sitzen, sich immer ärgern, wenn mir immer das Englische zuerst einfällt oder für einen, der ja schon gesagt hat, äh, das sollte man ein Trinkspiel draus machen und ich unterstütze natürlich selbstverständlich Trinkspiele.
0: Wir sind pro Trinkspiele.
1: Richtig, wo man wo man nur kann. Gibt im Englischen diesen äh, fit a square peg äh, into a round hole? Ja da gab es doch diese, war das Apollo 13, wo sie dann die deutsche Übersetzung ein äh, rundes Schwein in ein eckiges Loch stecken, weil sie das Pack und Peck super Großartig. Und du ähm, siehst
0: doch, wie schwer das ist.
1: <lacht> ja, riesig. Und ähm, das aber diese, diese Redewendung fällt mir halt immer wieder ein äh, bei, bei diesen modernen Open-World-Spielen, weil du halt so viele mechanische Dinge hast, wo du halt sagst, ähm, die das wäre so schön, wenn man die auf so eine, auf, auf eine andere, oder ich würde mir wünschen in der Open World, dass die Dinge anders gelöst werden. Ähm, und so ein paar Beispiele davon habe ich, ja, hab ich ja schon genannt. Also gerade so ein Ultima 7 jetzt als altes Beispiel, das halt immer noch mehr Dynamik in seiner offenen, in seiner Spielwelt hat, als die meisten modernen Open-World-Rollenspiele zusammen. Ähm, hm. Also ich habe neulich ja wieder zum Beispiel ähm, Fallout 3 und Fallout New Vegas gespielt. Zwei Spiele, von denen ich übrigens nie behaupten würde, dass sie scheiße werden um Gottes Willen. Ähm, aber wie wie extrem mir da wieder aufgefallen ist, wie statisch diese Spiele sind. Du hast eine so riesige Welt, in der so viel passieren kann. Und äh, wenn du sie schon einmal gespielt hast, dann weißt du, auf dem äh, Weg von A nach B passiert einfach nichts.
0: Übrigens, Also ab und äh, zu kommt... Ein ja. aktuelles Beispiel ist ja Metal Gear Solid 5, mhm. das eine Open World hat und dich dann in jeder Mission oder in vielen Missionen in so eine eingegrenzte Glocke setzt, also wo dann einfach, wenn du in der Open World weiter, dann so, nee, 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 Achtung, Mission bricht gleich ab, jetzt kehrst du mal wieder schön um und dann jedes Mal einfach so ein eingezäuntes Areal schafft innerhalb der Open World, ja, in der dann diese Mission stattfindet. Das
1: siehst du doch wie krank, also da siehst du doch dann schon Entwickler die wissen, dass sie mit ihrer, dass sie ihr, ihr Spiel und Missionsdesign nicht auf die Open World anpassen können. Da existiert doch wirklich diese Open World nur noch um sich um ihrer selbst willen.
0: Also im Fall von Metal Gear Solid 5 würde ich das sofort unterschreiben. Also ich meine noch deutlicher konnten sie ja nicht machen, dass sie fest konzeptionierte Level und eine Open World quasi nicht in Einklang bringen konnten und sich deswegen halt entschlossen haben, na gut, es gibt halt die offene Spielwelt, aber sobald du in dieser Mission bist, hört es damit sofort auf und <lacht> jetzt bist du halt quasi in einem Level, den wir in diese offene Welt irgendwie gesetzt haben.
1: Die Frage ist, ob sie es überhaupt je unter einen Hut bringen wollen oder ob man da einfach gesagt hat, na ja, man macht es halt für die, äh, ähm, für, aus Marketinggründen. Und wenn ich nochmal kurz auf, auf Fallout 3 oder Fallout New Vegas zurückkommen äh, darf. Auch da ist es halt wirklich, also ich meine, ich kenne die Spiele jetzt, oder äh, insbesondere New Vegas, das habe ich länger gespielt, ähm, in- und auswendig, aber wie, wie extrem dir dann auffällt, okay, ich fange jetzt ein neues Spiel an, ich laufe von Good Springs dann runter nach Prim und so weiter, aber außer an den festgelegten Punkten, die halt dann wirklich auf der Map sind, wo du hin schnell reisen kannst, passiert in dieser Welt nichts. Also ja, es gibt mal das und mal... Also du kannst an einer Hand abzählen und irgendwo äh, äh, respawnen dann halt immer wieder die gleichen Gegner. Aber wurde du dir halt überlegt, was in dieser Welt alles passieren könnte.
0: Ja, da, also könnte ist ja ne immer. Also wenn du schon so eine
1: große... Was mich jetzt, wenn ich, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, was mich am meisten genervt hat bei Fallout New Vegas beim nochmal spielen, also beim dritten oder vierten Mal, und da wird es dann, finde ich, deutlich, ist halt ein, das hat mich auch vorher schon genervt, aber nicht auf die Weise, ist halt ein, das Ganze rumgelatsche.
0: Ich wollte gerade sagen, die Laufgeschwindigkeit. Aber nicht nur wohl die das Tatsache,
1: Erste. dass ich da überhaupt hinlaufen muss. Also ich bin ja immer froh, sobald ich die, den Quick-Travel freigeschaltet habe. Und das finde ich mir ein ganz schlechtes Zeichen, wenn ich lieber Quick-Travel, als durch die Welt zu laufen, weil in der Welt nichts passiert. Aber es gibt halt einfach nichts dazwischen. Also wenn, wenn in diesem ganzen Spiel quasi nach dem, nach dem ersten halben Durchgang, bis halt dieses Gefühl, oh, riesige postapokalyptische Welt, da bin ich ja bei dir. Am Anfang, wenn man da durchläuft, denkt man wow, und wo du noch das Gefühl hast, hinter jeder Ecke könnte sonst was lauern. Sobald du halt mal begriffen hast, dass nur da was lauert, wo unten auf deiner Karte schon markiert ist, dass da jetzt demnächst was passiert, bist du eigentlich an dem Punkt, wo du sagen könntest, na naja gut, dann könntest du auch quasi nur mit 500 oder mit 200 Hubs arbeiten, von denen du halt hin und zurück quick traveln kannst. Alles dazwischen kostet nur wahnsinnig viel Zeit und bringt spielerisch nichts.
0: Im Fall von Fallout New Vegas ist es ja außerdem auch noch so, dass es sogar spieltaktisch klüger ist, Quick-Travel zu machen, weil wenn du läufst oder so, verschwendest du ja am Ende Ressourcen unterwegs, weil du irgend so einem Skorpion begegnest. Zum
1: Beispiel, wobei, also mein, irgendwann hast du halt auch da wieder so viele Ressourcen, dass, äh, ja, aber am Anfang ist es, äh, oder könnte es tatsächlich klüger sein. Und da haben zum Beispiel frühere Fallout-Spiele, auch das ist so ein schönes Beispiel. Man könnte jetzt, also ich würde jetzt zum Beispiel Fallout 1 und 2, kann man, auch ruhigen Gewissens Open World-Spiele nennen, auch wenn sie keine persistente, zusammenhängende Spielwelt haben, weil du auch relativ schnell oder quasi gleich am Anfang, wenn du aus deinem Anfangsdorf oder auf deiner Anfangswald im, im ersten Teil rauskommst, kannst du halt überall hin. Die Frage ist halt, ob du da hingehen solltest im Sinne von einem... Äh äh, ob dir da die Monster nicht fürchterlich auf die Backen hauen, aber du kannst zum Beispiel bei beiden Spielen, kannst du die Hälfte des Spiels sozusagen überspringen und direkt irgendwo hingehen. Also die sind halt nicht davon ausgelegt, du machst jetzt die Quest, dann machst du die Quest. Also das gibt es zwar, diese Quest-Reihe, aber du kannst auch irgendwo mitten reinsteigen, wenn du das zum Beispiel willst. Und ähm, Fallout 1 hat zum Beispiel ja dieses schöne Ding, wenn du dir zu lange Zeit lässt, dann musst du ja diesen Wasserchip für deine, für deine äh, Leute daheim suchen, wenn du dir zu lange Zeit lässt, dann gehen die, gehen die ein, weil da haben sie nichts mehr zu trinken. Yes. Und, und so eine Mechanik, also auch die ist ja, auch wenn es nur ein Timer ist, der im Hintergrund läuft und auch wenn ich die Mechanik, weil ich mir in Rollenspielen in der Regel gerne so viel Zeit lassen will wie sonst was, nicht mehr sonderlich toll finde, aber auch das gibt dem Ganzen eine Dynamik, die du in den modernen Spielen nicht mehr hast.
0: Das haben sie ja in Wasteland 2 auch nochmal aufgegriffen, fand es aber auch da, also da gibt es ja Missionen, wo du auch nur eine bestimmte Zeit hast, in denen du die antreten kannst, ja, häufig dann halt, wo dann so zwei Notrufe sind und du kannst dich dann entscheiden, gehe ich zu dem oder gehe ich zu dem, ist aber auch dann eher sowas, wo man sich denkt, ach Mann, jetzt habe ich hier quasi eine ganze Mission verpasst. Und ich bin ja nicht so der Spiele-Zweimal-Spieler und mich ärgert sowas eher, weil ich, ich bin, diesen zweiten ja. Durchgang nicht jetzt schon im Hinterkopf habe, sondern mir eher denke so, scheiße, ja, okay, den Teil werde ich wohl nie
1: sehen. Ich, ich bin da auch bei dir, dass ich, ich das weder bei Wasteland 2 sonderlich gern gemacht, habe, dieser am Anfang mit Egg center und Highpool. Äh, noch mochte ich die oder mag ich generell Zeitbeschränkungen wie jetzt bei, beim ersten Vorlad, aber daran merkst du halt wenigstens für, und, und, und das macht es mir sympathisch, dass er immer da gesessen hat und gesagt hat, hey, pass mal auf das Spielziel ist doch, dass er den Leuten, die kurz vorm Verdursten sind, diesen dringend benötigten Wasserchip bringen muss. Wenn er jetzt irgendwie, es wäre doch total unrealistisch, jetzt 100 Jahre und der macht irgendwie rum und vergisst dann total die Leute daheim. Also wir müssen ihm ja irgendein Incentive bieten, sich auch irgendwie um den Kram zu kümmern, dass man quasi dieses Gefühl hat als Spieler, da geht es um was und ich sollte mich zumindest ab und zu mal ein bisschen sputen. Wie das am Ende umgesetzt ist, ist dann wieder zweitrangig. Aber da hat man halt gesagt, wenn wir dem Spieler schon diese riesige Welt geben und er kann von da nach da reisen und von da und da und kann dieses ganze Ding machen, dann müssen wir auch irgendwie dafür sorgen, dass er ab und zu mal zur Hauptquest zurückkommt.
0: Ja, also diese, diese überhaupt den tatsächlichen Verlauf von Zeit darzustellen, ist ja sowieso was, was jetzt in den allermeisten Spielen tatsächlich nicht irgendwie großartig angestellt wird. Also selbst wenn es jetzt einen Tag-Nacht- Wechsel oder sowas gibt, vielleicht im besten Falle sogar Jahreszeiten oder sowas, aber in der Regel verändert sich eben außer diesen Wetter Witterungsbedingungen nichts in dieser Spielwelt. Der der richtig typische Fall ist ja natürlich sogar irgendeine total dramatische Mission, ja. Du, du musst irgendwo ganz schnell hin und dann kannst du stehen bleiben und warten und warten und warten. Und dann gehst du irgendwann, schlenderst du dahin hin und das, dann kommst du da an und alle tun so, als hättest du fünf Minuten gebraucht. Mhm.
1: Aber... Was ich halt meine ist, damals hat man sich zumindest teilweise noch oder bei diesen Spielen die, sozusagen die Mühe gegeben oder zumindest überlegt, was könnten wir tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Das, viele moderne von diesen modernen Open-World-Spielen machen ja nicht mal mehr die, die, machen ja nicht mal mehr Anstalten, das zu machen. Da hast du dann zum Beispiel Spiele, da soll dann die Mission nachts stattfinden. Ich komme natürlich, weil es eben, wie du gerade angesprochen hast, einen Tag- und Nachtwechsel gibt, komme allerdings morgens an. Dann machen die einfach Nacht. Stimmt, ja. Also, weißt du, und wurde dir wurde dann halt überlegt, also ich meine, das ist doch echt arm, Leute. Ähm, weil die halt sagen, ja gut, dann machst du halt Nacht und äh, den meisten Spielern wird es noch nicht mal auffallen. Also das ist halt ein, man gibt sich mit so, mit so wenig zufrieden.
0: Ja, siehst du, bei der Witcher, bei der Werewolf-Quest, die dir nicht gefallen hat, musstest du warten, bis es Nacht ist. Hm.
1: Ja, man muss ja auch vielleicht nicht warten. Man kann ja zum Beispiel so eine, so eine Quest machen im, im Sinne von einem auch. Das finde ich, also, weißt du, dann lasse mich doch erst nur nachts annehmen. Dann weiß ich ja zum Beispiel schon Bescheid. Dann mache ich sie auch nachts durch. Also das kann man ja Spiel- oder, oder Quest-Design-technisch anders lösen. Aber ich finde halt, äh, was ich halt ganz albern finde, also dann würde ich sagen, dann machst du lieber Witcher 3. Was ich halt ganz albern finde, und ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das ist, Was was GTA wo wenn du halt zur falschen in Anführungszeichen Tages oder Nachtzeit hinkommst, dann äh, siehst du halt quasi in Zeitraffer im Hintergrund die äh, 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 quasi den, ja, den 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 Tagesverlauf, den Himmel bis es, den ja, Tagesverlauf wo ich mir halt denk, okay, ah, okay dann ist GTA wo ich mir halt denke da stehe ich jetzt da und habe jetzt quasi zwölf Stunden lang bin ich da jetzt im Auto gesessen oder wie sieht es aus
0: oh das ist halt mal ein bisschen gewartet ne Musik angemacht und das und so. ist halt
1: und, und wo du auch sagen würdest warum das ist ein Open World Spiel das muss doch, die Mission müsste doch genauso funktionieren, quasi direkt losgehen. Es müsste doch eigentlich gar keine Ladezeiten, dürfte es doch mehr geben. Für, diese, für den ganzen Kram. Aber ja, du brauchst ja immer noch die Cutscene und so weiter. Aber warum warum muss das so sein? Wenn ich doch diese große, persistente, offene Welt habe, lass doch die Mission anfangen, wann ich da hinfahre. Ja, und dann könnte man jetzt so sagen. Und dann, nein, ich meine im Sinne von einem zur Tageszeit. Wenn ich halt morgens um 8 hinkomme, spielt die Mission morgen um 8. Ja, aber wenn die nur nachts
0: einbrechen wollen.
1: Wieso wollen die denn nachts einfach? Lass ich doch morgens um 8 einbrechen, dann ist die Mission halt doppelt so schwer. Jetzt Früher hätte es Spiele gegeben, die hätten dir diese Möglichkeit gegeben. Nehmen zum Beispiel ein Arcanum, auch das ist ein Spiel mit einer offenen Spielwelt. Da hattest du fünf oder sechs Lösungsmöglichkeiten für sowas und wenn du zum Beispiel einbrechen wolltest, hättest du halt gesagt, ich warte bis Nacht ist. Das nimmt dir aber das moderne Spiel schon ab. Oh, die Leute wollen irgendwo einbrechen, ja naja, gut, dann spule ich die Zeit vor, bis es irgendwann Nacht ist. Warum? Lass mich doch morgens um 8 einbrechen, wenn ich das möchte. Dann sind halt vielleicht irgendwie doppelt so viele Wachen da. Das wäre doch cool. Also, ich meine, das ist doch was, was eine Open World relativ einfach sogar abbilden könnte.
0: Ja, wobei, aber ich glaube, das ist jetzt echt äh, äh, ein eher kleinerer Kritikpunkt, wenn ich das mal. Also, ich verstehe schon, was du sagst, und ich finde ja auch äh, durchaus den Grund, Einwand berechtigt. Das, ne? das ist ein absolut
1: fundamentaler äh, Kritikpunkt, wie ich finde, an einem Missionsdesign innerhalb einer offenen Welt. Wenn mein Missionsdesign innerhalb einer offenen Welt erfordert, dass ich die Zeit vorspulen muss, wenn der Spieler nicht genau um die von mir gewünschte Uhrzeit dort ankommt, dann stimmt mit meinem Missionsdesign einer Open World was nicht. Naja. Weil wenn ich diese, wenn ich na wenn ich diese quasi, wenn ich diese Macht über das ganze über mein Missionsdesign haben will und haben muss, weil sonst die Mission nicht funktioniert, dann dann was mache ich dann mit einer Open World? Also ich finde finde halt das ist das ist halt
0: also ich finde, naja, weißt du, dass er jetzt an diesen, diesem Tageszeitenbeispiel da festzumachen, also, ist wahrscheinlich ein, ein, ein bisschen erbsenzählerisch, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, was du <lacht> sagst, ne, von wegen, die Open World sollte mir da halt einfach möglichst viele Optionen äh, eröffnen, dann hat sie einen, einen tieferen Sinn, als nur eine hübsche Kulisse weiß, zu sein. Offen gestanden weiß ich auch
1: nicht, was daran Erbsenzählen ist. Also in einem guten Open World Spiel zum Beispiel, wenn ich halt nachts um drei bei irgendjemandem vor der Tür stehe, dann ist halt die Tür zu. Das wäre früher vollkommen normal gewesen, wenn du bei einem, nenn wieder das Beispiel, wenn du bei einem bei Ultima 7 um äh, äh, 7 Uhr in de, oder um 3 Uhr nachts in den Laden gestiefelt bist, da war da halt Kassau. Und wenn du halt, das gleiche gilt auch für ein Missionsdesign, also ich finde das offen gestanden keine Erbsenzählerei, ich finde das absolut notwendig für eine glaubhafte Spielwelt.
0: Nee, das finde ich nicht, ehrlich gesagt. Also wenn, zu sagen, ähm, quasi jetzt am Witcher-Beispiel, die Mission geht dann halt erst nachts los und dann musst du halt warten bis nachts, das finde ich legitim. Und dann zu sagen, nein, ich fordere, dass jetzt in dem Falle halt auch immer mir eine Option gegeben wird, dass ich das zu jeder beliebigen Tageszeit mache, das ist so eine Forderung, das halt für alle quasi möglichen Variablen dann eine, eine Handlungsoption für den Spieler angeboten wird und da wirst du immer an irgendeine Grenze stoßen. Und dann ist die halt in dem Falle jetzt hier schon gezogen. also ich, ich gesagt, finde, das
1: ist... Eine, das ist nein, 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 das finde ich... Also bei, bei Witcher 3 kommt ja noch dazu, dass ich auch gerne mal Werwölfen bei Witcher 3 über den Weg gelaufen bin bei sonst wie viel äh, strahlendem Sonnenschein. Äh, irgendwo sonst in dieser, in, diese, in dieser Welt. Was bedeutet, dass ich mich dann natürlich dreimal frage, warum ich auf den einen jetzt bis nachts warten muss. Ähm, und bei Witcher 3, das Einzige, was mich ja nervt, ist, dass kurz vor Abschluss dieser Quest heißt es halt, ein später wieder. Und das finde ich halt kein sonderlich gutes Questdesign. Das kann man quest technisch besser lösen.
0: Vielleicht haben die alle empfindliche Haut, die dann nur nachts raus
1: wollen. Das weiß ich nicht. Also da stand ich halt da und dachte mir, okay, was, wenn du ich weiß, das habe ich damals kritisiert, wo ich immer noch denke, also dann sag mir doch, dass du gleich mit der ganzen Quest, am besten aus irgendeinem Grund, das kann man ja auch erzählerisch erklären, einfach dann hat das ganze Ding einen schöneren Flow. Ich weiß nicht, warum ich das Ding jetzt unterbrechen muss. Ähm, und und äh, aber und, und vor allen Dingen, weil es halt mittendrin ist das Ganze zu unterbrechen. Ähm, aber bei einem, bei einem Missionsdesign, in, insbesondere in einer Open World, zu sagen, was weiß ich, die Mission, wenn wir irgendwo einbrechen wollen, wenn du die Mission machen willst, dann komm halt abends und mach halt bis abends noch irgendwas anderes, für dich eigentlich. Wie gesagt, wäre wär das normal.
0: Ja, Reden wir doch mal über Skyrim. Du hast ja in einer vergangenen Folge, also gerade in als wir auch über Witcher gesprochen, hast du ja Skyrim auch immer gerne als äh, ein zumindest besseres Beispiel für eine Open World zitiert. Hm? Aber viele von den Kritikpunkten würden ja wahrscheinlich auch auf Skyrim zutreffen. Tun sie das? Ja, also ich weiß nicht. Bei Skyrim ist jetzt auch nicht so viele Missionen, wo, es, wo ich morgens was machen kann und dann eine andere Lösungsmöglichkeit habe als nachts oder sonstige Geschichten und auch außer dass jetzt die, die, die KI, die NPCs, also Tiere, Monster, sonst was in der Spielwelt erheblich aktiver sind, aber die Interaktion mit der Welt an sich ist jetzt auch nicht so der Oberhammer.
1: Also ich würde sogar behaupten, dass Skyrim eins der ganz wenigen Spiele. Jetzt bin ich schon wieder Skyrim-Apologist, der will ich gar nicht sein, aber wenn du mich zwingst, äh, Skyrim eins der ganz wenigen Spiele ist, dass tatsächlich noch solche Dinge äh, wie eine, wie seine, die, die, die Spielweltdynamik in dein Missionsdesign äh, äh, einbringt. Du hast zum Beispiel die eine, ich glaube, das ist eine Dark Brotherhood-Quest, wo du, wo du. Ähm, in so einen imperialen Typen umbringen muss, der immer von äh, quasi Stadt zu Stadt zieht. Und dann kannst, musst du irgendwie den, den Plan klauen, an welchem Tag. Und dann ist er montags, ist er dort und dienstags ist er in der Stadt. Und dann muss, solltest du dir die Stadt ausgucken, in der du ihn am ehesten um eine gescheite Uhrzeit am besten, weil er abends in der Kneipe und wenn er dann von der Kneipe quasi wieder rausgeht, dann ist keiner auf der Straße. Also, sowas hast du in Skyrim schon. Das habe ich in GTA nicht.
0: Aber das, das sind ja einzelne Missionen also, äh, und äh, System, jetzt mehr, als ging es um eher grundsätzlich, dass eine Open World sowas grundsätzlich anzubieten hätte.
1: Ja, aber jetzt habe ich doch zum Beispiel ein Missionsbeispiel genannt, das mir gerade auf die Schnelle eingefallen ist, ähm, äh, dass Skyrim das durchaus in sein Missionsdesign integriert. Da gibt es bestimmt noch andere Missionen, wo man sagen könnte, da wäre das besser gegangen oder da haben sie das nicht gemacht. Aber hier sehe ich doch zumindest, Mal bei, bei der Elder Scrolls-Reihe übrigens schon schon quasi aus historischem Grund, äh, hier sehe ich doch zumindest immer mal das Bemühen. Also auch, dass die NPCs ist eine der wenigen Reihen, bei denen die NPCs wirklich einem Tagesablauf nachgehen. Auch das tut Witcher 3 nicht,
0: also zumindest um jetzt ein Beispiel Maße. zu nennen.
1: Also, nicht mal die, also mein Eindruck bei den NPCs bei Witcher 3 war irgendwie immer, die machen das einfach... Zufällig, was sie irgendwie tun. Also da rannten nachts um drei Rennen, Rennen genug Kinder noch auf der Straße rum. Zumindest bei mir vielleicht war es auch aus irgendeinem Grund buggy. Ähm, aber Skyrim bemüht sich genau das durchaus, also wie die ganze Elder Scrolls Reihe schon seit Jahren. Könnte das besser laufen? Bestimmt. Aber das fände ich, also gerade das dann rauszunehmen, also ich finde, das ist eher noch eine der positiven äh, äh, Geschichten in der Hinsicht. Auch die ganze, ich meine, diese ganze Diebesgilde, Dark Brotherhood, diese ganzen Quests rein, die immer relativ drauf basieren. Pass ab, wo der NPC irgendwann hinläuft und so weiter. Das hast du doch in, in äh, äh, modernen äh, oder in anderen Open-World-Spielen hast du das doch bestenfalls innerhalb einer geskripteten Mission, wo der Typ dann halt innerhalb der Mission einen geskripteten Ablauf abgeht. Äh, äh, in, äh, äh, genau, also bei, bei einem was weiß ich, bei einem Assassin's Creed, wenn ich irgendwie einen Attentat verüben soll, dann bin ich innerhalb dieser festgeskripteten Mission und dann läuft er von A nach B, nach C, nach D, nach E. Und zwar nicht innerhalb, wie bei Skyrim jetzt, wenn ich bei Skyrim jemanden umbringen soll, dann wird da keine extra Mission für geladen, sondern dann findet das dynamisch in der Spielwelt statt. Selbst das kriegt ja ein Assassin's Creed nicht hin.
0: Aber der Typ, der läuft ja auch nicht von Anfang an immer nur da lang, oder? Der erscheint doch auch erst in dem Moment, wo diese Mission aktiv wird. Nee.
1: Den Typen, den du bei Skyrim umbringst, der ist da von Anfang an.
0: Du kannst also quasi jetzt, wenn Skyrim neu, wenn du neu startest, kannst du direkt dahin laufen und den weghauen? Ja. Hm, okay. Das naja, dumm
1: wäre, weil du noch keinen Auftrag hast, den wegzuhauen, aber ja. Okay. Und wie gesagt, das selbst da und deswegen ich, finde ich Skyrim da, mh. gibt bestimmt einige der Kritikpunkte, die auch auf Skyrim zutreffen, bevor ich jetzt zu großer Apologet werde, aber ähm, gerade das zum Beispiel finde ich jetzt ein sehr eklatantes Beispiel von, was das attentäter ropen spiel nicht hinkriegt.
0: Ja, dafür sind natürlich die Attentate, die geskriptet sind in dem Attentäter Open world spiel von ihrer Inszenierung her viel schöner häufig.
1: Bestimmt, aber ich würde auch da sagen, wenn der Typ schon durch die Welt, also oder wenn du überhaupt schon so eine Welt hättest, wie in einem Skyrim, wo quasi zumindest jeder seinen Namen hat und, und äh, Co., inwiefern diese Figuren jetzt ausgearbeitet sind, ist dann wieder die andere Frage. Aber einen Assassin's Creed in einer Skyrim-Welt stelle ich mir offen gestanden ziemlich geil vor. Oh. Also, wo du tatsächlich sagen könntest, bring da drüben einen um und das, das Ganze in einer dynamischen Welt, in der diese einzelnen Level nicht mehr geladen werden, in der ich doofe missions äh, äh, Dinge habe, wo es dann heißt, Schleiche von Busch A nach Busch B, stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Ich glaube, so ein Assassin's Creed, hm.
0: Oh, schwierig, weiß ich nicht. Ich weiß halt, ja, wie das dann aussehen würde, ist natürlich wieder eine andere Frage. Also, manche Sachen in Assassin's Creed... Diese, dieser Grad von Zusammenspiel, der da durch diese geskripteten Sachen entsteht, äh, wenn man sich so die, die typische KI-Performance anschaut in diesen großen dynamischen offenen Welten, weiß ich nicht, ob das so möglich wäre.
1: Also um es mal so zu sagen, das eine Attentat, was du begehen kannst in Skyrim, wo du während einer Hochzeitsgesellschaft der äh, Braut einen äh, Wasserschweier auf den Kopf fallen lässt, wenn du das möchtest, gibt noch andere Lösungsmöglichkeiten, aber das finde ich hat immer den meisten Stil. Ich gehe, also wenn ich es spiele, tappe ich halt hin, gratuliere ihr zur Heirat, spaziere oben auf diese Empore und lasse ihren Wasserspeicher auf den Kopf fallen.
0: Da ist äh, bis zuletzt.
1: Äh, natürlich. Ähm, also allein dieses, die, dieses Ganze mit dem Ganzen drum herum und dass du ihr vorher noch gratulieren kannst und dass du das quasi auch dir selber aussuchen kannst, es ist nichts geskriptet dabei, äh, macht das Ganze in, in meiner Erinnerung viel cooler als die meisten Attentate von Assassin's Creed, die bestimmt viel besser inszeniert waren. Aber das war irgendwie meins. Also da, da habe ich das Gefühl, dass ich halt wesentlich mehr selber beigetragen habe, dass das passiert ist, als bei jedem Assassin's Creed. Und ich mag Assassin's Creed, ich bin ja ein Serienfan. Also bevor, jetzt, bevor es jetzt heißt, der beste nur Assassin's Creed. Also Da sage ich halt, wenn du, wenn du das schaffst, und das ist halt eine Open World in dem Fall jetzt gut ausgenutzt. Das ist halt innerhalb der, diese die, die Dynamik dieser, dieser Welt, ich kann auch, wie du gerade gefragt hast, ich kann auch ganz am Anfang dahin laufen und kann diese komplette Hochzeitsgesellschaft abschlachten, wenn ich will. Ich habe keine Ahnung, was da mit der Quest passiert. Die ist dann wahrscheinlich nicht mehr äh, Durbel weiß es nicht.
0: Sehr wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich muss gestehen, meine Zeit in Skyrim ist so lange her, dass ich mich an gar nichts von dem erinnere, was du beschreibst, obwohl ich das Ding tatsächlich durchgespielt habe. Aber, hm, keine Ahnung, das ich hatte das also in meiner Erinnerung, gab es in Skyrim durchaus eine Reihe von Sachen, die jetzt nicht irgendwie da schon von Anfang an immer existieren, sondern tatsächlich auch erst durch die Quest ausgelöst werden. Aber vielleicht trügst es meine Markus, Erinnerung. aber
1: bei dieser Dark Brotherhood zum Beispiel die, die, die Initiationsquest ist ja, dass du die ähm, Tusse im Waisenhaus umbringen sollst wenn du dich an das zumindest noch erinnerst. Grellot the Kind heißt die, glaube ich. Düster. Äh, und die kannst du, weil das weiß ich noch, die habe ich umgebracht, längst bevor ich, weil die mir äh, mit den Kindern hier, das ging gar nicht, wie die mit denen umgegangen ist. Und dann äh, äh, hat sie im Schlaf äh, einen akuten Anfall von Dolch im Rücken gehabt. So was. Und äh, das ging auf jeden Fall. Ich weiß allerdings wirklich nicht mehr, was passiert ist, wenn du danach die Dark Brotherhood Quest wahrscheinlich hast, die gefehlt. Oder... Was auch sein kann, ein gutes Open-World-Spiel würde jetzt ja sagen und würde dich in die Quest reinlassen. Und würde halt sagen, dann hast du die Quest jetzt so begonnen. Das ist zum Beispiel was, was mir wieder bei, bei Fallout New Vegas macht das gar nicht. Bei Fallout New Vegas kann es ja zum Beispiel passieren, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, was mich bei Open-World-Rollenspielen extrem stört, ist, wenn sie nur diesen einen Ankerpunkt für die Quest haben. Ja, das
0: ist bei New Vegas, ich weiß, da, da wollte ich schlimm. irgendwo zu so einem Außenposten gehen und äh, dann Bericht wie es denen so geht und ich sage, das kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe sie alle umgebracht.
1: <lacht> entweder, entweder sowas oder zum Beispiel ein ganz eklatantes Beispiel bei New Vegas ist, ähm, du gehst in irgendeine Fabrik rein, ich weiß nicht mehr genau, welche es war und findest halt so ein totes äh, äh, Scout-Team der Dark Brotherhood und gutes Questdesign wird jetzt die Quest starten. Du bist denen über den Weg gelaufen und so weiter. Stattdessen beginnt die Quest erst, wenn du. Und die, dann habe ich irgendwann sonst wie viel später die, diesen Dark Brotherhood-Bunker gefunden und die haben halt gesagt: geh mal und guck, was das Team macht, wo du halt auch da stehst. Ich weiß, was das macht. Ich bin ihm schon über den Weg gelaufen. Die sind tot. Aber das, du musst wieder zurücklatschen, um zu triggern, wenn du wieder auf ihnen draufstehst.
0: Tragisch. Vielleicht sollten wir doch aufhören, einfach willkürlich alle Menschen machen. Ich
1: habe die nicht umgebracht. Die waren schon tot, als ich reinkam. Oh, ja. wirklich, also die sind wirklich schon tot, wenn man kommt, ich war es nicht in dem Fall ausnahmsweise ähm, und, ja, ich war das auch nicht aber weißt du, ein gutes Questdesign fängt halt die Quest dort an und sagt hier hast irgendwie äh, tote Dark Brotherhood Typen gefunden, find mal raus was mit denen passiert ist und stattdessen Fallout New Vegas schickt dich gerade nochmal zurück und finde raus was mit ihnen passiert ist, sie sind immer noch tot
0: ja, ähm, man, da, bei den Jungs, da muss man auch schon noch mal nachgucken, sicher, sicher
1: und auch, auch Witcher tut das übrigens gerne. Also ich bin zum Beispiel bei Witcher, bei Witcher 3, ähm, diesem, diesem relativ am Anfang, äh, diese eigentlich ziemlich coolen Geschichte mit, der, mit diesem Geister am Brunnen, ja. wo du dann irgendwie rausfindest, äh, was, was diesem kleinen Hamlet dort passiert ist und äh, dass es dieser Geist der Frau ist und so weiter und so fort. Du, äh, schnucklige kleine Geschichte, die hat mir immer gefallen. Aber warum fängt die nicht an, wenn ich dort, wenn ich dieser Frau über den Weg laufe? In einem Open-World-Spiel. Das ja erkundet, also wenn, dann laufe ich da hin und dann haue ich diesen, diesen die, dieses Viech tatsächlich um und nichts passiert. Und irgendwann später laufe ich dem Questgeber über den Weg, spritz mit dem und der sagt, geh da hin und äh, mach das. Und ich denke mir, du blödes Spiel, du bist ein Open-World-Spiel, also dann, dann schick mich doch in dem Moment, wo ich diesem, diesem Geist über den Weg laufe, in dem Moment kannst du doch eine Quest anfangen. Belohnen mich doch, dann, dann sitze ich davor und denke mir, oh cool, hier ist jetzt was passiert, ich habe was entdeckt und, was ist, und irgendwas ist passiert. An manchen Stellen macht Witcher das, aber an sehr wenigen.
0: Ich wollte gerade sagen, also, in, also ehrlich gesagt, in den meisten Fällen, wo es mir das passiert ist, wenn nicht sogar in allen, äh, ist es so, dass dann dieser Quest-Dialog erstmal ganz normal abläuft, aber du dann direkt hingehen und sie abgeben kannst, sozusagen. Es reagiert halt nur, äh, oft nicht jetzt Direkt schon in diesem ersten Dialog darauf, dass du das schon ja, aber ich hast.
1: In, in, dieser, in dieser Quest ist halt eben das Problem. Ich muss das Viecher nicht um, also du kannst das ja in dem Moment nicht richtig umbringen, ja. wenn du ihm es erstmal über den Weg läufst. Du musst ja diese ganze Quest machen mit, was ist hier passiert, dann musst du in den Brunnen runtersteigen und und und. Das kannst du aber alles nicht machen, solange du nicht die Quest hast. Ja, ne? Also, ich bin dem Viech halt über den Weg gelaufen. Oh, was schwirrt denn da um den Brunnen rum? Haust es mal um. Äh, hab das dann auch mit irgendwie dreimal neu laden, weil war noch relativ am Anfang und noch und so weiter. und Das Viech war, war relativ stark. Irgendwann geschafft. Und was habe ich davon? Nix. Und das ist halt, wo ich mir halt denke, lass es halt da anfangen. Und das ist auch so eine Sache, die ähm, äh, gerade Open-World-Rollenspiele echt, echt gerne verkehrt machen. So die, wurde halt auch wieder, da hast du halt Quest-Design eines. Level-basierten Spiels auf ein Open-World-Spiel angewendet.
0: So ein bisschen wie bei Adventures früher, wo Rätsel in einer ganz festen Reihenfolge hm? absolviert werden mussten und du kannst das äh, andere Rätsel, du wusstest im Grunde schon, was du machen sollst, aber nein, du musst erst mit irgendjemandem reden und der muss dir sagen, dass du das tun sollst und dann kannst du das machen.
1: Und das finde ich ja gerade in, in einem Konzept, was mich ja wirklich belohnen soll, um irgendwo hinzugehen, finde ich das halt echt, echt problematisch. Weil dann werde ich fürs Erkunden plötzlich nicht mehr belohnt. Dann werde ich plötzlich nur noch belohnt. Und das ist das ist vielleicht grundsätzlich was, was mich an diesen ganzen Spielen oder an vielen davon echt stört, ist halt, dass ich nur noch dafür belohnt werde, dass ich genau immer den Schritt mache, den der Entwickler von mir haben will. Und wenn ich diese Sorte Spiel habe dann kannst du echt die Open World schenken, weil dann ist der einzige Grund, warum sie noch da ist, dass ich viel längere Laufwege habe als früher.
0: ist halt natürlich genau wahrscheinlich auch der Grund, ne? also Open World Spiele, je größer die Freiheit ist, desto schwieriger werden sie ja immer kontrollierbar für den Entwickler. Deswegen vermeidet man ja auch eben genau diese sehr dynamischen KI-Systeme, wie sie zum Beispiel in Skyrim existieren, weil die unglaublich buganfällig sind. Ja? Ich habe ja diese Anekdote schon erzählt mit den Hühnern aus Skyrim, mhm. die auf einmal zu den Wachen gelaufen sind und die verpfiffen haben, wenn du irgendwo wo jemanden umgebracht hast. Ja? Und äh, dementsprechend bemüht man sich wahrscheinlich eben in Spielen wie Witcher dann eben genauso was zu vermeiden und dann die, die NPCs und so ein bisschen eher zur Kulisse zu degradieren, weil das dann beherrschbarer wird. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Quest-Design und so. Also je genauer du als Entwickler weißt, in welcher Reihenfolge Dinge getan werden oder an welchem Punkt im Spiel der Spieler ist, wenn er diese oder jene Quest gerade bestreitet, desto kontrollierbarer wird das Ganze für dich, wenn es halt um Balancing geht, wenn es auch um Bugs geht und so weiter und so fort.
1: Das, das bestimmt, aber aus, aus Spielersicht wäre es mir doch viel lieber. Also allen Ernstes, gib mir, gib mir ab und zu halt so ein bugverseuchtes Ding wie damals Vampire Bloodlines, wenn ich nur auch ab und zu mal wieder so ein Spiel kriege, das sich so viel mehr traut als alle anderen Spiele.
0: Ach, Vampire Bloodlines.
1: Ja, aber das ist, das, ist doch, das, das ist doch das schöne Beispiel. Natürlich, bei so vielen Dingen, die zum Beispiel in Vampire Bloodlines damals, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Open-World-Ansatz, weil Open-World war das Ding nicht wirklich, aber ähm, es passt ja auf den Punkt, den du gerade genommen hast, da hätten bestimmt sehr viele Entwickler auch gesagt, hier, macht, baut euch doch da, die Baustelle macht ihr euch doch nicht auch noch auf und lasst doch das, wer macht. Ähm, und ja, mein Gott, Troika hätte es gescheite, äh, gescheite äh, auf die Play-It-Safe-Variante gemacht. Dann wird es sie heute vielleicht noch geben. Aber wir hätten halt nie in Vampire Bloodlines.
0: Ja, wahrscheinlich. Wobei natürlich eine der meist zitierten äh, Quests aus Vampire Bloodlines ist die am meisten geskriptet, nämlich die mit diesem Spukhaus.
1: Die übrigens heute längst nicht mehr so gut dass wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, das stimmt. Also oh, Die ist, ist auch so, wenn man sie das zweite
0: Mal spielt, schon Gang. nicht mehr so gut. <lacht>
1: <lacht> oh, ist die Gang. Also, Und ich finde, viel, viel, es gibt viel, viel bessere Sachen in meinem Plan. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen. Aber das ist halt so eine, auch da wieder sage ich, da, da ist man doch gefragt, sowohl als Spieler, als auch als Kritiker, als auch als wer immer, eine gewisse Anspruchshaltung an den Tag zu legen. Und, und die Anspruchshaltung auch... Ein, ein bisschen zu formulieren, ein bisschen mehr als, äh, ich will auch mal wieder was Originelles. Ähm, äh, sondern halt zu sagen, pass mal auf, wenn wir die ganze Zeit statische offene Welten kriegen, finden wir das scheiße. Wie wäre es denn mal mit dynamischen offenen Welten? Das, das ging ja früher. Die moderne offene Welt hat lediglich die komplette Dynamik rausgenommen und sie durch statische Systeme ersetzt.
0: Das ist die Frage, willst der Spieler wirklich
1: das finde ich nicht die Frage. Das ist ja immer das Lustige. Das ist ja das, was wir in dieser Branche gerne diskutieren. Klar, einerseits sagen wir ja, sagt ja diese ganze Branche immer so gerne, sie sei Kunst und will das so gerne wahrgenommen werden. Und andererseits fragt sie sich immer, was irgendwer will. Als ob das mit Kunst, also wenn du tatsächlich Künstler sein willst, muss dir schwanz sein, was irgendjemand haben will. Weil dann produzierst du deine Kunst, weil du sie für richtig wichtig und sonst was hältst, oder du lässt es bleiben. Es fun Kunst funktioniert aber nicht auf ein, was Leute wollen. Also, ich weiß, dass, dass ich jetzt bei dir den falschen Baum anwähle. Aber ich finde halt, also, wir müssen uns schon fragen, was wollen wir denn eigentlich? Weil, mhm. wenn wir tatsächlich der Meinung sind, dieses Medium oder was, was sollen Spiele entwickeln? Wenn du, wenn du äh, natürlich kannst du sagen, ich bin wie, wie das moderne Hollywood, ich mache einfach was, was Kohle bringt. Alles klar. Aber dann, hey, dann äh, darf sich halt keiner beschweren, dass ich deinen Rotz nicht Kunst nenne.
0: Jetzt äh, nehmen wir mal einfach mal als Gesetz an, dass so ein AAA-Produzent eben tatsächlich nicht darauf aus ist, Kunst zu produzieren, sondern Geld zu drucken, mhm. ja. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Mhm. Würde es der Spieler denn wirklich gutieren? Damit ist ja auch immer so, also da sind ja auch andere Sachen mit verknüpft, ne? Man Nö, muss mehr ausprobieren.
1: Wahrscheinlich ähm, wird der Spieler also der Spieler in, in, in diesem Millionen Sellermaße, wie wir da heute reden, würde das wahrscheinlich nicht, nein. Deswegen sollte es ja auch die Kritik nicht gutieren. Zumindest nicht, wenn sie, wenn sie mittelfristig ernst genommen, Man müssen jetzt kein presse ausbrechen, aber äh, das, ist ja, das ist ja die entscheidende Frage, letztlich. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, und da stimme ich ja vollkommen zu, also der Triple-A-Produzent wird jetzt nicht sagen, wir wollen hier Kunst schaffen, sondern wir wollen hier Kohle verdienen. Und das ist ja in keinem anderen Medium ist das anders. Das ist ja im Film nicht anders, ist im Fernsehen nicht anders, ist in der Musik nicht anders. Was auch ein großer Grund dafür ist, dass die meisten, in Anführungszeichen, Kenner eines Mediums sich im Mainstream nur sehr selten tummeln. Weil da halt marketinggetriebene Massenkram-Rotz entsteht. Und die Spiele sind das einzige Medium, in dem die Kritik, dass äh, diesen massenmarktgetriebenen Marketing-Rotz groß schreibt. Das hast du sonst nicht. Du hast wenige Musikzeitschriften, die äh, äh, jedes Chartlied super finden. Du hast sehr wenige Filmzeitschriften, die jeden Hollywood-Film super finden, außer die Kino-News bei McDonalds. Das, die Spiele sind Spiele, die einzigen. Und wir, du, ich und wer auch immer, die einzigen Kritiker, die das tun dann muss er halt anders an die Sache rangehen. Find finde die Frage sehr sehr relevant und wichtig, die du gestellt hast. Aber da sind übrigens auch Spieler die einzigen, also es ist ja nicht nur die Presse.
0: Ja, also um mal beim Spieler nochmal ganz kurz zu bleiben. Also die, die Frage ist ja, also ist es was, was er was er hinterher wirklich nicht mag oder ist es was, was er sich nicht so richtig gut vorstellen kann und wenn er es bekäme, fände er es toll.
1: Letzteres. Also ich glaube, dann ich glaub, das ist so ein bisschen der Deus Ex-Effekt. Also dass irgendwie jeder, den ich kenne, super fand, aber keine Sau gekauft hat. Also ich glaube, das ist der Fall, dass du, und dann sind wir halt wahrscheinlich wieder beim hohen Anschaffungspreis eines Spiels, für 50 oder 60 Euro kaufe ich nicht die Katze im Sack. Ja, keine Experimente. No. Ja, das ist halt das ist halt echt was anderes, ob ich ins Kino gehe und sage, ähm, und auch da wird es immer schwieriger, weil immer teurer, oder ob ich jetzt einen ein Roman kaufe, oder ob ich jetzt mal, äh, gut, CDs kauft ja heute eh keine Sau mehr, also da ist es, in der Musik ist es ja noch einfacher geworden, ähm, aber für 60 Euro was zu kaufen, von dem ich nicht weiß, ob es mir Spaß macht, weil Demos gibt es ja heute auch nicht mehr, also ich glaube, dann müsstest du zum Beispiel wieder anfangen, Demos zu machen, wenn du in die Richtung gehen wollen würdest, aber ich glaube, das ist eine sehr utopische.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich seh, wir haben ja sogar vor kurzem selber mal drüber gesprochen, äh, dass Spiele ja echt ganz schön teuer sind. Ne?
1: Das ist Ja, also ich meine, du, du bist ja immer noch in der äh, wunderschönen Position, ähm, sie dir in der Regel nicht kaufen zu müssen. Äh, ich bin jetzt in der Position und äh, finde es jetzt auch nicht schlimm, ich kaufe mir auch gerne meine Spiele, aber dann spiele ich halt weniger, weil also in der Masse, in der mittlerweile Dinge rauskommen, auch, auch das ist ja diesem Jahresrhythmus geschuldet. Früher hättest du gesagt, ich bin Fan von Serie XY, da kommt alle drei Jahre was Neues. Heute bist du Assassin's Creed Fan, ja, er kommt mittlerweile ja zwei im Jahr. So äh, gefühlt. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich am Hungertuch knapse oder äh, äh, Leute brauche, die mir Bier schenken, was das betrifft, ähm, aber, das aber, ist nicht schlecht, wenn man aber irgendwie jeden Monat 100 Euro für Spiele, also ich könnte sie schon ausgeben, aber da muss ich anderswo Abstriche machen, wo ich sie offen gestanden nicht machen will. Dinge. Also das ist halt, und die müsste ich eigentlich ausgeben, um auf dem Stand zu bleiben, auf dem ich jetzt der Meinung wäre, da sollte man als äh, äh, Interessierter sein, also als Filmfan oder als Musikfan oder als Literaturfan in gewissem Maße. Natürlich kannst du in Literatur nicht den Überblick behalten, den du jetzt bei Spielen behältst, einfach durch die Masse an Zeug, die da rauskommt, aber da kann ich das für erheblich weniger Geld.
0: Ja, ja. Ich bin jetzt äh, natürlich schon dann noch immer in, in einer besseren Situation, aber tatsächlich ist es auch so, jetzt seitdem ich hier nicht mehr Krawall-Chef bin, so, mit, also, sondern bei der Gamestar, die ja ein sehr großer Laden ist, ja und die jetzt halt nicht 30 Spiele oder so zugeschickt bekommt, sodass halt irgendwie jeder, der eins haben will, eins abbekommt, das ist natürlich so, dass ich dann jetzt auch gerade natürlich den, äh, den Leuten den Vortritt lasse, die halt weniger verdienen als ich. Das heißt, ich kriege auch jetzt relativ häufig dann eben keine Version mehr ab, ja und äh, dann tatsächlich auch vor der Frage stehe ähm kaufst du dir das jetzt oder nicht? Ja? Und auch da ist es jetzt so, dass es nicht daran scheitern würde, dass ich mir das nicht leisten kann, aber ich sitze dann tatsächlich schon echt häufig davor und denke mir so, boah, jetzt 60 oder manchmal ja sogar inzwischen 70 Euro für das Ding und natürlich sind das dann halt auch vor allem die Titel, wo ich mir denke, ja, ich würde das schon ganz gerne mal reinspielen, das interessiert mich, ich würde auch gerne zum Beispiel mal sehen, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwas von allen Seiten gelobt wird, ob ich das auch nach nachvollziehen kann, ob ich das auch so sehen würde, aber dafür dann das Geld auszugeben, plus das Zeitproblem dann häufig, dass ich jetzt schon weiß, wenn ich das mir kaufe, dann spiele ich das vielleicht jetzt, keine Ahnung, zehn Stunden oder sowas und dann habe ich meistens auch keine Zeit mehr oder dann ist was anderes, was mir wichtiger ist, äh, jetzt wieder am Start. Ich sitze dann auch immer da und denke mir so, mm, ah, mm, nee, komm. Also schon, ist ja, schwierig.
1: Es ist vor allen Dingen auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den November angucke, einfach nur jetzt im, im, im PC-Bereich, ähm, also von, von meinen Vorlieben und so weiter, ich müsste eigentlich mir ein Anno 22.05 kaufen, ich müsste mir ein Fallout 4 kaufen, ich müsste mir ein Assassin's Creed Syndicate kaufen und eigentlich, wenn ich jetzt komplett nur, nur noch Fan und Fan so wie früher äh, wäre, würde ich mir auch ein Star Wars Battlefront kaufen, einfach um mitreden zu können. Mhm. Und dann wäre ich, ich sag mal, rechne mal mit 5, bin ich 200 Euro los. 200 Euro in einem Monat einfach mal für Spieler auszugeben, ist echt teuer. Nur damit du quasi über die wichtigsten Neuerscheinungen im Herbst informiert bist. Und okay. da reden wir von einem Monat.
0: Und ja, das, ist, äh, äh,
1: das ist, klar, und wenn jetzt eins davon, ich sage jetzt mal, vielleicht würde ich das noch machen, aber wenn jetzt eins davon, um wieder den, den, den Bogen zurückzukriegen, äh, ein Spiel wäre, wo ich mir jetzt echt überhaupt nicht vorstellen kann, ob mir das Spaß machen könnte oder nicht und so ein, mh, äh, neue Experimente, würde ich mir vielleicht auch denken, naja, der lieber mal, bis es äh, bei Steam für 10 Euro zu haben ist und wenn das zu viele Leute machen, dann äh, hat sich der Spaß natürlich nicht mehr rentiert. Ja,
0: wir sind bei der anderthalb Stunden Marke und tatsächlich äh, dieses besser wird's nicht mit der Überleitung, ja. <lacht> Deswegen, meine Damen und Herren, an dieser Stelle, ja, äh, sage ich jetzt einfach mal, es war's für diese Woche. Und Sie haben ja gerade gehört, ja, es ist äh, tatsächlich auch für uns immer so, dass wir davor stehen und uns denken, nur um mitreden zu können, so viel Geld ausgeben. Oi, oi, oi. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit, mit der Sie helfen können. Wenn diese Folge erscheint, sind wir erstens umgezogen auf unsere eigene fantastische Website. In Zukunft Echt? sind wir zu finden unter gamespodcast.de. Ja. Ad1, also unser altes WordPress-Blog ist dann quasi äh, nur noch eine Umleitung zu der neuen Webseite, eine tolle Webseite, wunderschöne Webseite, ja. Ich habe sie selbst äh, mühsam zusammengefrickelt und auf einen Server hochgeladen.
1: Barfuß im Winter.
0: Im Winter, genau, ja. in Unterhosen, aber das ist normal. Und äh, es gibt darauf tatsächlich jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Die Menschen haben sich das ja gewünscht, einige wenige, wir zum Beispiel.
1: <lacht> ja. Öl, immer noch kein Ölscheich da.
0: Ja, es, der, nachdem der Ölscheich weiter ausgeblieben ist, haben wir jetzt tatsächlich einen äh, Patreon-Account. Da kann man uns sozusagen abonnieren und sagen, ich möchte diesem Podcast in Zukunft XY-Dollar im Monat schenken. Zum
1: Beispiel 1.000 oder 5.000 Ja.
0: Genau, ja. ich habe mir überlegt, wir fangen mal mit einem Limit von 1000 an und dann schauen wir mal, wie viele mitmachen. Ja, mit also
1: das geht einem unteren. Ja,
0: das geht dann sukzessive ja. runter, ja, äh, falls Sie auf der Seite aufschlagen, und es ist komischerweise bei einem Dollar angekommen, <lacht> ist im <ein lacht> Bescheid, ja. ja. <lacht> ähm, das gibt es zum einen. Wir haben dann auch noch einen, einen PayPal-Link, wenn jemand sagt, so, ich will das nicht regelmäßig, ja. Die Abo-Falle, da mache ich nicht mit, aber eine einmalige Spende, also ich will nicht jeden Monat 1.000, sondern ich möchte gleich 12.000 für ein Jahr überweisen, ja, äh, auch die Möglichkeit besteht. Ja.
1: Das heißt, Aber bevor jetzt, Moment, ich muss eine Sache einwerfen, bevor bitte? jetzt natürlich der, der Pizmeet um die Ecke kommt und sagt, hier, mich hier anmachen, weil, weil wir hier Spenden einsammeln, wir Let's Player, wenn ich daran noch erinnern kannst, ja. den wir ja ziemlich gegrillt haben dafür, <lacht> lass uns an dieser Stelle wenigstens sagen, wenn sie unter 18 sind, dann müsste er auch nix dann wollen wir es gar nicht?
0: Also dann, äh, sind genau, wir, sind unter ja 18 wollen wir gar nicht. Dagegen, ja. ja. Das sowieso, wir wissen richtig. sowieso nicht, ob wir, das wäre höchstwahrscheinlich dann sowieso nicht richtig legal. Bei Paypal ist natürlich auch der Vorteil, man kann sich die Kohle, glaube ich, sechs Wochen lang relativ unkompliziert zurückholen. Genau. Ja, also wenn dann irgendwie eine Folge kommt, Was? wo wir das die Lieblingsspiel beleidigen
1: oder so. Ja, könntest du jetzt aufhören, das denen zu erzählen? wir <lacht> genau. haben uns gerade schon die ganzen unter 18-Jährigen gekostet. Jetzt nimmst du noch die Leute, bei denen wir irgendwer beleidigen, wir wieder das Lieblingsspiel von irgendjemandem, das ganze schöne Geld wieder weg. Da Früher, hocken wir sie mal vielleicht auf, äh, quasi auf dem Weg zum Flughafen, auf die Bahamas zu fliegen. So, dann heißt hier plötzlich Tickets weg. Das ist doch scheiße. Ist gut,
0: gut möglich, ja. ja. Oder zumindest ist dann wieder die Kreditkarte unterdeckt, ja. ja.
1: Also auf unsere, unsere nächsten Liebe hört bei ab 18-Jährigen. Von ab 18-Jährigen nehmen wir alles. Ja, stimmt ja. natürlich. Die nehmen genau.
0: wir aus wie eine Weihnachtsgans.
1: <lacht> ja, ja ha, ha. So Genau.
0: Ja, also wer, wer da draußen sitzt und sich denkt, ich möchte eure Weihnachtsgans sein, hm. herzlich willkommen. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit zu spenden und das hätte zum Beispiel eben den Vorteil, dass wir jetzt ein, äh, dann sowas, also ich, man darf ja mal träumen, hinter vielleicht sowas wie ein Budget hätten, Von denen wir wohl, zum Beispiel Jochen eine Webcam kaufen können oder unsere Serverkosten bezahlen können äh, oder eben auch mal Spiele kaufen, mhm. nur weil das Volk will, dass wir darüber sprechen, äh, vor denen wir sonst davor sitzen würden und sagen, ja, weiß nicht, anschauen, wissen wir schon, aber kaufen, hm, ja. Ja. Und natürlich könnt ihr dadurch einfach eure Zuneigung zu diesem Podcast zum Ausdruck bringen. Sobald wir natürlich beide 10.000 Euro im Monat alleine mit Podcasten verdienen, dann könnt ihr mal sehen, wie schnell wir hier die Füße hochlegen und nur noch Podcasten.
1: Richtig, womit wir dann ja auch die Zuneigung zu ja. den Hörern zum Ausdruck bringen. Total. Also ja, wenn wir wir sind ihnen dann zum Beispiel auf den Bahamas sehr zugeneigt beim Podcast.
0: Absolut, genau. Ja. Das machen wir ja. dann auch ja. äh, direkt äh, sogar per, per Shoutcast oder sowas, ja. Und äh, es hat natürlich einen großen Vorteil, dass wir dann automatisch äh, jetzt äh, so ein extrem schlechtes Gewissen bekommen müssten, wenn wir tatsächlich irgendwann mal auf die Idee kämen zu sagen, ich weiß nicht, ob wir noch diesen Podcast weitermachen wollen. Das heißt also, da ne, das sichert die Zukunft des Podcasts ungemein.
1: Ja, definitiv. Ja. Übrigens auf ein Bier an der Strandbar-Version ablege. Ja, oder an
0: der Zum Poolbar.
1: Ort. Ja, da könnte man also da könnte man quasi Montags die Strandbar, Dienstags die Poolbar, da geht ja, was.
0: Die Dachterrasse. Ja. ja, ganz genau. Die Tanzbar, die Nacktbar, da geht oh, alles.
1: Ui. Ja, ui, 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 ui. Ja. Kann ich, Darf ich auf der Dachterrasse jemand mit der Dachlatte auf den Kopf haben?
0: Das, das stellen wir dann fest. Zu einem späteren Zeitpunkt. Genau.
1: Ja, also soweit unser Sales-Pitch
0: für diese Woche, Ladies and Gentlemen. Gewöhnt euch also dran, dass wir jetzt in Zukunft genauso wie bei Twitch immer zwischendrin um Geld betteln. Geplant ist so alle fünf Minuten. Ja. Mhm. Kann
1: man aber mit einem Abo ausschalten? <lacht> ja.
0: ja, genau. Ja. <lacht> äh, mir nur einfach nur für den Fall, dass einer glaubt, er könnte einfach vorspulen also, Ja. ja. genau. Ja, das war es also sozusagen für diese Woche. Äh, abgesehen davon, all die Menschen, die sagen, ihr seid doch wahnsinnig, ich gebe euch doch nicht Geld, ja, für euch gilt weiterhin, dann tut doch wenigstens etwas, ein wenig, ja, das mindeste Maß an Anstand könntet ihr wenigstens beweisen und könnt uns diese 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben. Das kostet nichts, ja, außer Zeit und davon noch nicht mal besonders viel. So. Ja, ja. Da, also, ansonsten, äh, oder ihr sitzt halt weiter mit eurem schlechten Gewissen davor und hört diesen diese Früchte unserer Arbeit und tut gar nichts für uns, ja, immer nur nehmen und nie geben.
1: Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Ja, so, jetzt ist es aber gut. Jawohl. Das heißt, oh, jetzt,
1: wird dein, jetzt wird dein Rausschmeißer wird noch länger. <lacht> ja. Dein wöchentlicher. Ja, vielleicht sollte ich tatsächlich... Und kriegen. jetzt jeder, der jetzt draußen davor sitzt und sich irgendwie denkt, oh mein Gott, könnten die nicht mal mit dem Kram aufhören. Ich muss mir das auch jede Woche anhören.
0: Ja, vor allem die mhm. haben alle schon seit fünf Minuten abgeschaltet. <lacht> hey, uh, ja. musst du musst dir die ganze Scheiße wirklich anhören.
1: Grässlich. <lacht> <lacht> und mein Bier ist alle... <lacht> ja,
0: was soll ich machen? Genau. Ja, nochmal ja. danke an den Lukas. Ne? Das war echt das beste Bier, das ich hier getrunken habe. Mhm, Lukas ist Bier. kommst du immer wieder in den Podcast <lacht> ja, ja, oder in die
1: Kommentare. <lacht> Bis ja. Erst,
0: ja. Wir ja. hören uns nächste Nein. Woche wieder. Bis dahin.